0: der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast und willkommen zur Review zu Double or Nothing 2023 mit dem David. Hallo David. Hallo. Und dem Markus. Hallo Markus. Hallo. Und natürlich mit mir, ich mache hier heute den Olf und zwar ich bin's der Kai. Ja, wir haben wieder ein sehr langes, obwohl gar nicht so lang wie sonst, haben wir schon gerade drüber gesprochen mit vier Stunden sogar fast humanes AW-Event gehabt, wenn wir an so fünf stunden klopper denken. Und ich finde, man hat gemerkt, dass das Hype-Level nicht so mega hoch war bei vielen. Also es gab zwar Menschen, auf die man sich gefreut hat, aber es ist immer noch so ein bisschen nicht auf dem Level, auf dem es mal war. Wie ist es jetzt bei euch im Vergleich zu eurem Hype-Level? Und mal so ganz grundlegend, wie euch das Event abgeholt hat dann, David?
1: Ja, ich gehörte ja zu den wenigen, die halt schon gehypt waren. Also jetzt nicht bis zum Erbrechen, aber man hat es in der Preview gehört. Äh, es gab halt viele Matches, auf die ich richtig Bock hatte. Wie ich das jetzt sehe, ähm, ich sag mal so, das ist auf jeden Fall die schwierigste Review, die ich jemals hatte, weil ähm, du hast bei pay ja immer, oder generell bei Wrestling, eine gute Crowd kann ein Match deutlich besser wirken lassen. Eine schlechte mhm. Crowd kann ein gutes Match runterziehen. Und das hier war mit Abstand die schlechteste pay per view die wir je bei AEW hatten. Und deswegen ist das so schwer, ähm, sich nicht beeinflussen zu lassen. Also ähm, ich bin sehr zufrieden rausgegangen am Ende, gerade wegen dem Ende. Aber es war halt schon so, dass wir zwischendrin, also ich saß mit Sarah zusammen auf der Couch, uns halt klar machen mussten, das ist gerade richtig gut, aber die sind halt leise. Und beziehungsweise, das heißt leise, die saßen halt nur da und haben auf ihr Handy geguckt und das war es. Also äh, deswegen, ich bin glücklich, aber es ist sehr schwer zu bewerten.
2: Wie ist es bei dir, Markus? Ja, also gehypt bin ich eigentlich fast immer. Also ich, ich glaube, ich war noch für jeden Pay-Per-View von AEW gehypt, weil die einfach normalerweise immer gut abliefern. Aber es gibt ja um, gehypt und Gehyped. <lacht> also es war sicher weniger äh, teilweise als ähm, in der Vergangenheit schon. Wobei gerade beim Forway, äh, also da bin ich mal davon ausgegangen, dass die abliefern, das haben die auch gemacht. Äh, beim Anarchy in der Arena war sowieso klar, was man etwa bekommen wird. Und ich sage mal, so ungefähr die die Hälfte der Matches, ähm, die wollte ich auch tatsächlich gerne sehen. Also von daher war mein Hype-Level ganz gut. Und ich muss sagen, ist auch das, was ich mir erwartet habe, fast alles eingetroffen. Uh, ich bin aber bei euch, die Crowd war ja furchtbar. Ich habe so ein bisschen verglichen schon mit uh, einer New Japan-Crowd während der Pandemie. Also hm. wir sind irgendwie keine Ahnung, warum die 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 sind ja schon Mittwochs bei Dynamite nicht wahnsinnig mitgegangen. Ja, uh, das, das hatten wir in der Vergangenheit wert. aber schon öfter, wo wir gesagt haben, okay, jetzt sind in der gleichen Stadt. Dynamite war nicht so toll. Pay-per-view-Crowd hat dann gut funktioniert. In dem Fall war es leider tatsächlich so, dass die auch uh, ja eher ruhig und nicht wahnsinnig begeisterungsfähig waren.
0: Ja, das fand ich nämlich auch äh, relativ schade. Also muss, hat man auch noch, glaube ich, gleich bei verschiedenen Matches, wo man dann nochmal gesondert darauf eingehen muss. Ähm, ihr habt aber, glaube ich, habt ihr beide komplett live, also Markus sowieso immer natürlich, ne, alles intravenös reingeballert. <lacht> ähm, wie ist es, damit hast du komplett live geschaut oder hast du irgendwann aufgehört und den Rest dann morgens nachgeguckt? Ich weiß das gerade gar
1: nicht. Nee, ich war ich war so wach äh, und auch so unterhalten, dass ich halt wirklich durchzog. Und ich habe auch mit Markus geschrieben, habe meinen Frust über die Zuschauer ausgelassen. Hm. Äh, da bin ich auch immer komplett bei ihm, als als, man, als er sagte äh, oder ein bisschen schrieb, dass man vielleicht mal sich die Gedanken machen sollte, ob man das halt immer in derselben Stadt machen muss. Weil ich finde Vegas ist für mich gestrichen erstmal. Ich würde das wegnehmen, weil es einfach so viel kaputt gemacht hat. Ja, das ist, halt, das ist echt schwierig.
0: Also ich finde, Vegas wird sich ja prinzipiell sogar anbieten, für Leute zu sagen, ich fliege da mal rüber, weil also, du fliegst halt nach Vegas einfacher nach als irgendwie nach Oklahoma oder sowas, ne? Ja. Weil man es ja. einfach anzufliegen ist. Aber trotzdem merkst du, dass das nicht diesen Effekt hat, dass da jetzt ja, so eine ja, Party-Crowd ist oder so.
1: Das Problem ist einfach, exakt der gleiche pay wie mit dem gleichen Matches und denselben Sachen, die passiert sind in Chicago, in Kanada oder sonst was. Und du würdest hier wahrscheinlich gerade sitzen und sagen, oh mein Gott, das, das war so krass. Du weiß ich nicht, also Nein, aber halt so, so von, von der Stimmung her, du hättest halt gar keinen Die großen Sachen hätten sich größer angefühlt. Und die Sachen, die so gar nicht schlecht sind, sondern halt einfach normal, normal Wrestling Hätten sich
0: besser angefühlt.
1: Hätten sich viel besser angefühlt, weil du hast halt gemerkt, sobald es normales Wrestling war und halt nicht äh, wir machen einen Tisch kaputt, einen äh, Leiter kaputt oder irgendwas kaputt, was absetzt von normalen Wrestling ist, da gab es mal eine Reaktion aber sonst nicht. Ja,
0: das stimmt natürlich. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt dann auch direkt in die einzelnen Matches reingehen und mit dem Bayern starten, nochmal hier natürlich der Hinweis auf Patreon und oder auf Steady. Da kriegt ihr jetzt zum Beispiel diese Woche auch noch die Review zu NXT Battleground und auch immer ganz viel verschiedene anderen Content. Wir haben unsere Watch wir haben eine no Holzbad, wir haben das Magazin, was immer so die aktuellen Geschehnisse in der Wrestling-Welt abdeckt. Also da sehr, sehr viel Verschiedenes könnt ihr gerne reinschauen. Und dann am Wochenende gibt es noch den Fragen-Podcast. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal rein mit dem Buy-in. Da hatten wir die Hardys und Hook gegen Ethan Page und die Guns. Und dann geht es ja um die Geschichte: erst hatte Ethan Page einen Vertrag von Matt Hardy, jetzt hat dann eben Matt Hardy die Chance, den Vertrag von Ethan Page zu gewinnen. Ich sage jetzt mal ganz knallhart: Die Story ist da. Ne? Immerhin hat es eine Story für ein Bayern-Match, aber so wirklich invested ist man da ja auch nicht. Die wurde ja auch eher so ein bisschen, wenn überhaupt, dann mal bei Rampage und bei Dynamite weniger erwähnt und so. Also da ist viel abseits passiert, sage ich jetzt mal. Das Match selbst, wie, 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 wie ging es euch damit, Markus?
2: Ja, also war, war ein, für mich ein guter Party-Opener. Es war auch das erste Mal, dass wir Jeff Hardy wieder im Ring gesehen haben, nach fast einem Jahr. Mhm. Uh, Hook haben wir auch uh, ja eher nur sporadisch gesehen in letzter Zeit, also gerade auch in der Storyline mit Ethan Page. Und ja, war war ein schönes Party-Match und war war gut zum Reinkommen. Hat auch ein bisschen in der in der Halle gezogen, aber da hat man auch schon gemerkt, uh, das Publikum ist da nicht ganz am Ausrasten, wie man es sonst bei seinem Jeff hardy Riedebüt vielleicht irgendwie sich erwarten würde.
0: Ja. Und dann halt noch mit dem äh, mit Whisper in the Wind, wo er abgerutscht ist, was erst also was fies aussah und dann glaube ich dann doch nicht so schlimm war, wie man erst dachte. Also da hatte ich kurz Panik. Also ich finde, hat man sowieso wieder gemerkt, dass Jeff Hardy wirklich sehr stark den Moment verpasst hat, sein Moveset irgendwann mal schon vor acht Jahren anzupassen. Ähm, da ging es mir nicht ganz so gut, mit Jeff Hardy zu sehen, wie das bei
1: dir da ähm, es war okay. Es war aber für mich halt nicht mehr als das. Ich weiß nicht, ob es anders gewesen wäre, wenn die Crowd mehr abgegangen wäre, aber es war für mich, also erstmal die Ansetzung für den Match ist halt problematisch dahingehend, weil die Geschichte ist für mich eigentlich schon beendet gewesen. Man hat sie aber jetzt halt weiter erzählt. Man sieht es halt länger und das ist dann immer schwierig, dann da emotional invested zu sein. Es, es war für das, was es war, okay. Ähm, auch die Platzierung war eigentlich das, was wir auch in der Preview vorher gesagt haben, dass es halt in der Pre-Show kommt. Hat nicht wehgetan, war, war unterhaltsam. Es war mir ein bisschen zu lang, gebe ich ehrlich zu. Aber ähm, ja, das Ende war vorhersehbar und die Hardys hatten jetzt mal wieder einen Pay-Per-View-Auftritt. So, nee, eigentlich Pre-Show-Auftritt. Dann hat ich gesehen. Ähm, Buy-In-Auftritt. Buy-In-Auftritt. Ja, Easy Page ähm, war für die Comedy ein bisschen zuständig. Und äh, mit den ganz kann ich halt nicht viel anfangen. Deswegen war halt einfach mein Problem, da richtig reinzukommen. Aber es dudelte so hin, es tat nicht weh und danach war ich jetzt auch nicht unglücklich und auch nicht happy.
0: Ja, ich fand es auch, war okay ne? und mit 15 Minuten sogar schon fast lang für ein äh, Buy-in bzw. Kickoff-Show-Match. Ja, Matt Hardy hat jetzt den Vertrag von Ethan Page, ist aber auch alles nicht so super wichtig. Immer hat es eine Storyline gehabt, egal. Ich würde sagen, wir gehen in die Main Card. Da geht es nämlich direkt los mit der Blackjack Battle Royal um den International Championship. Und hier, was mir gefallen hat, war, dass wir verschiedene Storylines hatten, die man immer mal wieder so ein bisschen durcherzählt hat. Wir hatten zum Beispiel diese eine große Phase mit den Luchas, nenne ich es jetzt einfach mal, mit Commander, Bandido und den Lucha Bros zum Beispiel. Ähm, Dann die Sache mit Keith Lee und Swerve, beziehungsweise mit Brian Cage hattest du noch. Dann einmal kurz mit den Best Friends. Also man hat versucht, verschiedene Sachen zu. Dann hattest du noch die Big bill der Name, mit den ich immer noch hasse, mit Hingabe. Hm. Ähm, also da hat man schon versucht, das interessant zu erzählen und auch Storylines in der Battle Royale zu präsentieren. Also ich fand es deswegen eigentlich ganz spaßig, auch wenn mich gestört hat, ähm, dass es teilweise so wirkt, als würden Leute draußen warten und erst dann später reinkommen. Weil im Endeffekt halt alle in den Ring, ist ja in der Battle Royale und nicht, yo, Swerve und, und Brian Cage warten, einfach gucken, was passiert und können dann einfach später reingehen. Ähm, das finde ich so ein bisschen blöd. Wie war das bei euch, David?
1: Ähm, das hat mir nicht gestört, weil, weil ich das einfach von Royal Rumbles auch schon viel zu oft gesehen habe, dass halt Leute nicht in den Ring gegangen sind. Ich gebe zu, es war für mich sogar mit die beste Battle Royale, die wir bislang bei AEW gesehen haben, weil die haben oft nicht die Qualität gehabt. Ähm, ich fand eben das, was du gesagt hast, richtig gut, dass es halt wirklich Phasen gab die ja auch einen Kontrast zueinander standen. Also die Mexiko-Phase, die war halt sehr spektakulär. Danach ging es halt eher um, ums Eingemachte. Es gab auch mal eine, eine brutalere Phase. Das Match, also ich fand es echt gut, aber ich war zeitgleich halt sehr sauer. und Entschuldigung, wenn ich es halt wieder erwähnen muss. Weil bei Match hast du halt gemerkt, wie sehr die Crowd halt diese Momente eigentlich kaputt gemacht hat. Wenn Kiesli auf Surf trifft, wie auf der Couch steckt so, oh ja, endlich, aber du hast halt nichts gehört. Und äh, es wurde halt gar nicht wahrgenommen. Aber dabei war dies, diese Phase oder diese Sequenz richtig, richtig gut. oder gerade ich, die also,
0: Konter, da fand ich super stark, wie die sich ausgekontert haben. Über, genau, dieses, ey, ich kenne dich, Wuffs wir waren
1: in einem Team und die Kontern, die sahen richtig gut aus. Und so ging es mir halt bei allen Sequenzen, die eingebaut wurden, was ich ja möchte bei der Battle Royale, ich möchte halt nicht dieses, äh, alle liegen rum, sondern ich möchte unterhalten werden. Und ähm, dass die halt immer im Zentrum vom Ring auch stattgefunden haben meistens. Mir hat es richtig Bock gemacht, aber mir hätte es halt viel mehr Bock gemacht, wenn halt dieses Feedback gekommen wäre. Und das Finale, also die die Final Four, die Konstellation hat mir gefallen. Das war absolut, wo ich sage, ja passt. Und die, die Finalphase von Orange Cassidy mit 12, das war einfach nur krank gut. Das hat so Bock gemacht. Und das Finish, ich fand das großartig. Markus?
2: Ja, also wir hatten ja auch noch äh, Ricky Starks drin, äh, Jay White. Stimmt, ja. Äh, Juice Robinson, also die haben auch ihre Geschichte weiterzählt, da ging es ja dann auch noch äh, nach Backstage dem Title ging es auch noch Backstage weiter. Äh, Dustin Rhodes war noch drin, der hatte auch noch so eine Geschichte Tag Team mit Keith Lee. Also mir hat es gut gefallen, mir jetzt ein bisschen erinnert an so die äh, ja frühen Royal Rumbles, wo man auch äh, sozusagen diese Battle Royals immer genutzt hat, um eben diese Storylines weiterzuerzählen. Das fand ich ganz gut. Ähm, ja, also hat mich hat mich gut unterhalten, ging knapp über 20 Minuten. Und genau, am Schluss, wen hatten wir? dann hatten dann Orange Cassidy, Panther, uh, Big Bill und Swerve. Und, uh, und gerade genau. so diese Finalsequenz dann mit Cassidy und Swerve, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also da sah sie wirklich kurzzeitig so aus als... Uh, Wäre Cassidy da eliminiert schon fast, hätte ich ein bisschen schade gefunden, weil ich finde diesen Run absolut großartig im Moment, also das ist eigentlich der, die die beste titel die es bei AEW derzeit gibt, weil er einfach jede Woche äh, wirklich starke Matches abliefert, äh, hätte ich ein bisschen schade gefunden, wenn er da bei der Battle Royale verloren hätte, hat aber dann sich gegen Strickland noch durchsetzen können in Orange-Cassidy-Manier, also waren beide auf dem e er hatte dann noch angesetzt, kurz zum Orange Punch, hat sich dann dagegen entschieden und hat einfach nur die, die Hand ja. weggekickt von von Swerf, der sich noch festgehalten hat am Seil. Ähm, ja, hat mir hat mir sehr gut gefallen und ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen Orange Cassidy die International Title Rain äh, bekommen. Ja, also bin
0: ich komplett dabei. Ich mochte es auch, wie man hier Big Bill präsentiert hat. Man kann das nicht sagen, ohne dass es dumm
1: klingt. Das also, ist äh, super dumm. Ich finde ja. auch schön, dass die Kommentatoren drauf eingehen. Warum heißt er eigentlich Big Bill?
2: Weil er ja, weil, weil, weil er heißt, heißt Bill und ist groß. Ja. Ja, vorher war es halt Big Cass, dann war es halt Cass und war groß. Ja, aber, aber Big aber Bill ist er ja natürlich.
0: Mit, die die, die Alliteration macht es halt noch blöder irgendwie. Also <lacht> ähm, Aber auch, auch da ich mochte, wie man den präsentiert hat, wirklich auch als Gefahr. Passt natürlich auch die Größe dann in der Battle Royale. Ähm, aber das, das war ganz stark der hat auch seine Eliminierung bekommen und ich finde auch da hat auch hat man auch so ein bisschen gezeigt mit einem äh, Big Bill und einem Swerve also die können f- super gut funktionieren aber die sind in so dummen Stables gefangen also weil auch ja, dieses Comedy
1: Stables ein bisschen
0: ja du halt nicht ernst nimmst als als Fan dieses Affiliated Ding von Swerve das ist auch wirklich blöd also ganz ehrlich ich, ich finde alleine hätte, hätte der irgendwie viel mehr Ausstrahlung, also mit, mit, mit seiner Gruppe, das finde ich auch ganz schrecklich. Und Big Bill ist auch eher nur so der Henchman. Ähm, ist ja auch okay, aber auch das ist halt, ja, geht schon ein bisschen in Richtung Comedy, beziehungsweise in so ein Stable, was man nicht ernst nehmen kann, was ich recht schade finde. Ähm, trotzdem, hier die ganzen äh, Stories, die sie erzählt haben und auch das Ding gegen irgendwie, wie äh, Markus schon gesagt hat, 22 Minuten, das hat sich nicht so angefühlt. Das war spaßig. Man hatte wirklich diesen, ich nenne es mal Nearfall, auch wenn es Effektiv keiner ist, aber dass man wirklich dachte, Swerve gewinnt am Ende doch noch und damit haben sie wirklich zwei, dreimal gespielt. Das fand ich ganz gut. habe ich dann auch gefreut, dass Cassidy verteidigt hat, weil ich finde die Regentschaft auch spaßig. Ist sogar ein ziemlich fieser Take zu sagen, dass das die beste Regentschaft ist, aber es stimmt halt einfach, wenn man ehrlich ist. Und wirklich ich hatte damit eine gute Zeit. Ich fand, das war ein super guter Opener. Und ich würde sagen, damit können wir direkt zum nächsten Match kommen. Und zwar hatten wir da Chris Jericho gegen Adam Cole und weil wir es schon angesprochen haben, möchte ich es diesmal auch direkt aufgreifen. Danke. Okay. Das ist mir, also das mit der Crowd habe ich gesagt, ja, okay, ne, ist halt nicht so dabei, chatten nicht so gut bei einer Battle Royale, ist ja auch viel durcheinander, ne, dann sagen die einen, ich bin für den, die ja, sind für den, okay. Aber ich weiß nicht, wann zuletzt Judas so schlecht angekommen ist. Das no, ist Adam ja Adam Coles Entrance. Ja, also ich war wirklich
1: schockiert. So, Mann, du hast einen Job. und Also das, ich fand, David, schrecklich. Es, es war absolut grausig. Und äh, bei den Entrances, äh, da ist, was Sarah gesagt hat, ist der Ton zu leise? Und ich meine so, nee, guck mal, ich drehe auf. Die sind einfach so leise. Da kommt gar nichts. Und äh, das Problem ist halt, diese Fehde, besonders diese Match-Ansetzung, die war ja vom Storytelling her richtig gut. Das ist eine sehr persönliche, intensive Fehde, wo ja eigentlich du als Fan normalerweise, auch wenn es westerisch nicht mega sein wird, was du erwartest, aber du weißt, emotional bin ich eigentlich drin. Und so ein Match müsste eigentlich auch davon leben. Und bei den Entrances haben, ja, wir saßen auf der Couch und haben gesagt, oh Mist, das könnte richtig nach hinten losgehen.
0: Markus, wie hat dir das gefallen, Das drumherum und generell auch dann der, der Match Anfang
2: Ja, beim Drumherum schließe ich mich mal an. Und ähm, ja, das Match auch selber, Also ich, das war wirklich ein heißer Aufbau, auch gerade mit diesem Beatdown von Britt Baker und äh, jetzt zuletzt auch diesem Jericho-Match gegen Roderick Strong vor zwei Wochen. Also da habe ich mir, und vor allem auch bei diesen beiden äh, Wrestlern, habe ich mal erwartet, die werden sich da ordentlich prügeln und da wird ordentlich Stimmung da sein. Und es war okay, es war ein ganz gutes Match, aber es ist jetzt nicht, es ist nicht so, wie ich es mir eigentlich erwartet hätte, äh, passiert. Und ja, das war ein bisschen, war ein bisschen schade und ein bisschen engartig, finde ich. Also, ich muss auch sagen,
0: ähm, weil das klingt ja erstmal nach einer geilen Paarung auch, und natürlich war da auch super Feuer drin. Ich fand das Match über weite Strecken recht unterwältigend. Also, muss ich ganz klar sagen. Also, zum einen natürlich das mit Sabu, okay, ne? Dann nennen wir es mal springend vom Top Rope, ich würde eher sagen fällt vom Top
2: Rope durch den Tisch das dann, das nicht, ne? man, aber immerhin, also mit 58 noch zumindest ja. einen Sub-Sport irgendwie. Ja,
0: gefällt. natürlich, aber also, ne? Natürlich kann ich das sagen, ja, der ist halt so und so alt. Aber er sieht halt kacke aus, ne? So ja, Respekt, dass er es macht, aber es halt nicht, ne? Meine also ist meine Meinung Aber das er,
1: er war ja eh nur dafür da, damit man halt sagen kann, okay, hier Außeneingriffe, das Hacken wir schnell ab, damit ja, ja, das, das ist, eben nicht eine ja. Rolle
0: spielt. Und das ist direkt mein zweites Problem. Jeder Run-In hat sich so angefühlt wie, ja, die sind jetzt kurz da, alles klar, abgehakt. Also am Anfang, Sabu und und Strong mit der JS. Das heißt nicht, dass ich Bock habe auf 50.000 Eingriffe. Aber es war immer nur so dieses, hier sind sie da, jetzt sind sie wieder weg, tschüss. Das gleiche hattest du nämlich auch mit dem Brit Baker. Eingriff, wo sie dann da ist, was ein cooler Spot ist natürlich, dass dann auch der Jer- Jericho verwuchtet. Dann ist, ihr Britt Baker müssen wir rausbringen, tell the story. Jetzt ist der da, alles klar, rennen wir da raus, tschüss. Also das war wirklich nur, hier, du hast deine 30 Sekunden, mach fertig. Ähm, Das hat mir nicht gefallen. Jericho, ja, natürlich kann ich auch sagen, der ist halt schon alt. Nichtsdestotrotz, da ist super viel unsauber. Dieser Lion Salt, der dann gekonnt wurde mit dem Superkick in den Bauch, weil er einfach nicht höher ist mit seinem Gesicht, Jericho. Das fand ich so, hm. Natürlich passen dazu auch noch die Crowd, die auf die ganzen Aktionen nicht so wirklich eingeht. Das fand ich schwierig. Aber, aber Das würde
1: ich nicht unterschätzen. Also ich habe auch kein tolles Match erwartet, habe auch in der Preview gesagt, das wird wrestlerisch nicht doll. Hoffentlich machen die halt nicht viel Wrestling, sondern mehr viele Kloppe. Aber es hätte ja genug Spots gegeben, wo du halt sagst, okay, da, da springt normalerweise der Funke über und es wirkt halt dramatisch, aber dadurch, dass halt tote Hose war, funktionierten genau diese Spots nicht, die eigentlich das kaschieren können, dass halt Kusheriko halt nicht mehr der Fitteste ist. Und auch. Allein schon, wenn Adam Cole da irgendwie in der Walls of Jericho steckt und da einfach gar keine Reaktion ist und dadurch das halt schon fast lächerlich wirkt, ist halt schwierig. Und dann greift er dann den äh, Feuerlöscher und
2: ich Ja, der, so, der Feuerlöscher-Spot spektakul- war halt auch ein bisschen unglücklich. Da holt er sich, da da ist er im, im, in der Walls of Jericho, holt sich dann von unter dem Ring diesen Feuerlöscher, der offenbar auch noch ziemlich schwer war, den er dann irgendwie mit Mühe und Not hochwuchtet. Dann, dann hält er den schon Jericho ins Gesicht. Der dreht sich um und dann dauert es gefühlt. Es waren wahrscheinlich zwei Sekunden, aber gefühlt waren es irgendwie fünf Sekunden. Naja. Während Jericho in diesen Feuerlöscher reinguckt, bis er dann sozusagen seine Ladung abbekommt. Also das war halt auch vom Timing her ein bisschen unglücklich.
1: Ja, ja auch später, wo dann halt die, die Kette kommt mit den Handschellen. Sagen wir mal so, rum. Wenn, wenn dann Adam Cole sich die Kette ums Knie macht und dann zieht er seinen Finisher durch passt. Aber das, was danach kam, das war dann halt wieder ein bisschen doof, Also eine lange Kette, das kann halt schief gehen und hier ging es halt schief. Er verheddert sich, will eigentlich was anderes machen, will die greifen, funktioniert nicht, mach was anderes, ach komm, ich stell äh, mich drauf. Ich sag mal so, ich, ich habe das, das Match bekommen, was ich erwartet habe, nämlich kein richtig gutes, sondern eher so uh, schwierig, aber das, was es sonst ausgeglichen hätte, ein bisschen dieses Drama und die Emotionen, das kam halt leider nicht drüber, ich weiß nicht warum, das kann ich schwer sagen, ich, für mich persönlich lag es halt mit auch an der Crowd, es lag aber auch klar an den, an den beiden und das Finish fand ich furchtbar. Ja, genau. Also darum geht es mir übrigens auch, ne? also also dass es jetzt
0: nicht so ist, ja, mit einer geilen Crowd wäre es geiler gewesen, ja, natürlich wäre es das, aber es muss ja auch trotzdem, egal wie die Crowd ist, irgendwie gut seine funktionieren ich fand, es war maximal okay. Das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Und das Finish finde ich persönlich sehr doof. Wenn dann wird ja immer announced, das ist match hier geht alles, dem wird ins Bein geschossen, der muss weiterkämpfen. Und dann wird es dann mit Ref-Stoppage beendet. Wo ich sage, hm,
1: nervt mich, aber okay von mir aus. Ne? Ja, aber dann setzt es anders, ja. ne? Aber es ist irgendwie so, dass das, keine Ahnung, Jericho ist gefesselt, Cole schlägt auf ihn ein. Ja, äh, auch
0: mehrfach und gefährlich und nicht, der haut ihn ein paar Mal gegen den Kopf oder sowas. Also genau,
1: web ja, geht dazwischen, sagt mal, nee, ich muss kurz nachschauen, aber Adam Cole hört einfach nicht auf, ist, ist von Sinn, ist Wut, schlägt weiter ein. Dann ja, aber
2: nicht einfach so, er steht drauf, macht ein paar Schläge, die du auch vorher gesehen hast und dann ist Ende. Ja. Ja, es also ist ein schöneres Finish gewesen, wenn sie schon diesen, diese Kette und diese Handschellen haben. Ähm, es war halt dann sein, sein Ground-and-Pound-Finish äh, und Aubrey stoppt das Match. Äh, wenn er dann sozusagen äh, sozusagen seine Rache nimmt, äh, weil das Ganze hat er gestartet, dass Cole da sozusagen an die, an die Ringseile gekettet war und man hat dann... Äh, Brit Baker verprügelt, dann hätte man es zumindest so machen können, dass vielleicht äh, Jericho an die an die Seile gekettet ist und vielleicht nimmt man sogar diesen Brit Baker Spot und Brit Baker darf dann sozusagen Jericho so lange mit dem Kane bearbeiten, bis er sozusagen unmächtig wird und das Match gestoppt wird. Das wäre dann zumindest so die die ausgleichende Gerechtigkeit oder sowas gewesen, hätte wahrscheinlich auch äh, Sogar bei der Crowd besser funktioniert. So war es halt irgendwie, ja, Ground and Pound. Du kannst ihn jetzt nicht so lange prügeln, bis er sozusagen Hardway blutet oder so. Das, das kannst du halt heutzutage auch nicht mehr bringen. Und so war es halt, okay, der der steckt halt ein paar Schläge ein, kann sich nicht mehr wehren. Das war halt schon so ein, eigentlich so ein UFC-Finish. Das hat man vielleicht, hat man sich auch gedacht, das sind irgendwie so in Vegas auch die Fight-Fans, die das vielleicht eher verstehen. Uh, der, der kann sich nicht mehr verteidigen und der Referee bricht ab. Aber es hat eben ja, für mich auch nicht wahnsinnig gut funktioniert, muss ich sagen.
1: Ich meine, sogar das kannst du ja besser verkaufen. Dann mach einfach, dass Jericho anfangs sich noch versucht zu wehren, den Kopf wegdreht, die Arme hoch wie bei MMA. Genau. Und dann halt das irgendwann nicht mehr kann. Aber es war halt einfach so, Jericho lag, der hat eh schon nichts gemacht. Und dann wurde eingeschlagen, und ja, eigentlich hat sich da nichts geändert an der Situation.
0: Gepaart mit der Tatsache, dass es ein Unsanctioned-Match ist, ne? Was halt auch noch mal irgendwie blöd ist. Und auch da natürlich, dass dann Jericho eine Stunde später Backstage-wütend rumläuft und sagt, ich will ein Match haben. Also, dann verkauft auch wenigstens, dass du komplett Matsche gekloppt wurdest. Also, das, ja, da gibt es viele Sachen. Also, er hat sogar, ich, sogar noch ich.
2: bei dem Backstage-Segment ja sogar noch einen, einen Feuerball auf ja, den die ja backstage M- <lacht> geworfen. Aber genau, es ist, also, wir bekommen zumindest, äh, Resultat von dem Match wir bekommen jetzt bei Dynamite noch ein mixed tag match mit Saraya und, also, Saraya und Chris Jericho gegen Adam Cole und Britt Baker und, ja, hoffen wir mal, dass du die Fede dann auch Gegessen ist und das bin, nicht nochmal in die Länge zieht.
0: Bin übrigens nie Fan davon, wenn man dann irgendwie Paare, also echte Paare, Part im, im Ring. Also ich meine das nicht wie Edge und Lita, sondern in, in tech teams steckt. Also das ist, weiß ich nicht. Also Das war auch bei, bei Rollins und Becky Lynch. Ich bin, lasst die doch ihre eigenen Sachen machen. Ist doch egal. Da, da bin ich nie so wirklich Fan von. So
1: ab und zu mal aufgreifen. Ich bin aufgreifen. Fan nicht, aber es ist zumindest hier logisch, dass du halt sagst, ja, sie wurde halt in diese Fehde reingezogen, ja, klar. Um, dass sie es wollte. Natürlich. Also, ich verstehe
0: den Sinn dahinter. Ich meine ich bin halt kein Fan dieser Ansetzung. Gut,
2: das sehe ich wieder ein bisschen anders Weil Becky Lynch. Und Seth Rollins haben ja sonst eigentlich nicht wirklich was damit zu tun gehabt. Da wusste man halt, die sind zusammen. Uh, bei Britt Baker und Adam Cole war es halt anders. Das war auch eine große Storyline bei All Access. Das würde ich jetzt eher anders finden, wenn man plötzlich hergeht und sagt, uh, man nimmt jetzt Energy um, ES und den Jungle Boy und die sind plötzlich ein Tag Team, die sonst eigentlich auch, also uh, natürlich der MJF hat es jetzt kurz angesprochen, aber ich sag mal, bei so einem, bei so einem Team, wo es auch irgendwie klar ist und wo das auch in der Storyline öfter erwähnt ist, äh, dass die wirklich zusammen sind, da finde ich das jetzt nicht so schlimm.
0: Aber kommen wir damit von dem angekündigten Tag-Team-Match zu einem Tag-Team-Match vor den Double or Nothing. Und zwar haben wir das Match um die AW World Tag Team Championship, FTA gegen Jay Lethal und Jeff Jarrett. Markus, ihr den Vortritt.
2: Mit Mark Briscoe als Special Guest Referee, das Ganze ganz genau. vergessen. Genau. Worauf um, die auch wieder nicht reagiert hat. <lacht> Stimmt, ja. Der, der auch sogar mit einem Camouflage-Ref-Shirt aufgetreten ist. Das war also ich bin ein, ein ganz großer Freund von Mark Briscoe. Und ich muss sagen, also das war eines der Matches, auf die habe ich mich tatsächlich gefreut. Uh, also, wenn du mir vor ein paar Monaten, als Jeff Jarrett das erste Mal aufgetaucht ist, noch dazu mit seiner alten uh, DNA-Musik und dem Ganzen rundherum uh, Hätte, habe ich auch gedacht, komm, uh, muss das jetzt sein? Okay, da soll ein Match machen und dann soll er seine seine Backstage-Arbeit nachgehen. Und mittlerweile aber mit diesem ganzen Stable der der Oddities uh, jetzt noch mit Karen Jarrett dabei, mit dem mit dem Giant, mit diesem uh, comichaften Manager Sonja Dutt, mit dieser ganzen uh, Mark Briscoe-Storyline, mit diesen Videosegmenten, wo sie bei Mark Briscoe auf der Farm arbeiten. Dann noch diesen Engel, den sie da äh, vor zwei Wochen gemacht haben mit dem Piledriver. Also seither, muss ich sagen, bin ich ein ganz großer Freund von dieser von dieser Truppe. Und es war tatsächlich eines der Matches, auf die ich mich am meisten auch gefreut habe. Und ich muss sagen, da bin ich auch nicht enttäuscht worden. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war ein Match, ähm, da habe ich mir auch wieder gedacht, schade für dieser Crowd. Da habe ich mir gedacht, irgendwo in Bamfak, Kentucky oder Tennessee oder irgendwo im Süden wäre die Halle wahrscheinlich übergekocht, äh, weil das eigentlich so ein richtiges, schönes oldschool äh, southern territory Tag team match war. Mit allem, was so dazugehört, ähm, habe ich eigentlich sehr, sehr gut und sehr, sehr lustig gefunden alles.
0: David, wie war das bei dir? Wie, wie, ist, dein, äh, wie ist deine Beziehung zu Jay Liesel, Jeff Jarrett und der ganzen Truppe? Und nicht vorhanden.
1: Also, mein Problem ist dabei einfach, ähm, so so eine Ansetzung kannst du theoretisch machen, aber nicht, wenn es um die Belts geht. Weil äh, Jared und Liesel sind halt für mich keine Kandidaten für ein Belt. Die funktionieren halt so gut, können unterhalten. Aber es geht hier einfach um den fucking Belt. Und das finde ich halt einfach bei der Paarung, das ist so nicht FTA-würdig. Klingt jetzt ein bisschen fies, aber genau das hatte ich halt während des ganzen Matches. Und deswegen war ich halt auch, ich hatte nie den, den Gedanken oh, jetzt gewinnen sie doch den Titel, dann einfach so ein, ey, das ist FTA und ihr seid Jeff Jarrett und Jay Liesel. Und ich mag Jay Liesel zum Beispiel total gerne. Ähm, bin kein Riesenfan von dem Stable. Das Match hingegen fand ich gut, bin ich ehrlich. Das war halt oldschool, aber es war halt gutes Oldschool. Es war mir allerdings ein bisschen zu lang. Ähm, ich fand den <lacht> äh, den Einsatz sehr gut, als dann ähm, die Ringrichterin, wie heißt sie nochmal? Aubrey Edwards. Aubrey Edwards, genau, rauskam und, und äh, Sanjay dort sie noch aufhalten wollte. Das, das hat mir alles gefallen, ähm, aber es ist einfach, ja, die Ansetzung an sich hat halt bei mir nicht funktioniert. Sehr gut hier hat im äh, funktioniert äh, Mark Busco, weil ich fand es halt ähm, gut, dass er halt nicht einfach nur Special Guest Referee ist, sondern er war viel kleinlicher als alle anderen Referees die normalerweise sind. Und das hat sich halt von vorn bis hinten durchgezogen. Also er hat halt wirklich immer alles äh, moniert. Er hat äh, sehr schnell gezählt. Und äh, er war im Grunde genommen ein sehr kleinlicher Ringrichter. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich mochte auch, wie dann äh, das eingebunden wurde, dass halt äh, Jeff nach dem Nierfall dann äh, richtig sauer auf, auf Mark war. Und die Endphase, die Schlussphase war gut gemacht. Nur macht das Match fünf Minuten kürzer, damit ich zufriedener also ich finde auch, dass sie kürzer sein können. Ich muss auch, ich finde, wir haben eine gute Steigerung von
0: Markus mag das, David ist es egal und ich habe schon noch eine Abneigung gegen dieses Tech-Team, <lacht> weil also <lacht> es ist wirklich so ein Vakuum meines Interesse, wenn ich die irgendwo sehe, bin ich direkt so, ey, ich könnte vielleicht jetzt auch Rasen mähen gehen oder sowas. Also ich habe, ich mag die wirklich gar nicht. Ähm, muss trotzdem sagen, dass sie immer mal wieder was Witziges landen, was auch 90% aller Fälle irgendwas mit Sanjay Dutt zu tun hat. Ähm, weil er manchmal einen guten Moment hat. Das war ja auch schon in der acclaim fede so, die mir auch nicht wirklich gefallen hat. Aber auch da hatte auch ein Sanchez der hat immer mal wieder witzige Momente. Jetzt hast du hier natürlich noch Karen Jarrett dabei. Okay, ne? ist immer gut. Also ein bisschen Heel-Heat kannst du auch mitnehmen. Was auch wiederum witzig war bei Mark Briscoe, ich fand, er wirkte auf eine sehr unterhaltsame Art, sehr häufig so ein bisschen überfordert. Ähm, das fand ich aber aber ganz spaßig, weil er dann auch dann immer wieder anfängt zu zehn. Jetzt sind viel zu viele im Ring und eigentlich ist er schon bei fünf, aber die prügeln sich halt weiter und dann, ja gut, lass lasse halt machen. Sowas alles, das, das fand ich sehr unterhaltsam. Ähm, natürlich hattest du auch dann das entsprechende Overbooking mit Mark Briscoe kriegt die Gitarre ab. Warum das dann kein DQ ist, ist auch egal. Ne? An der Stelle gehört einfach dazu. Ähm, dann kriegt noch Aubrey Edwards die Gitarre ab. Okay, klar, also wenn man schon zwei dabei hat, warum ich auch beide kaputt machen, meine Güte. Das war dann alles wiederum ganz witzig. Dann, was man auch sagen muss, bei diesem einen Nearfall, wo es dann den Beltshot und den Denou von Jeff Jarrett gab, da war die Crowd auf einmal da, weil man dachte, verliert jetzt doch FTA die Bells, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Also da ist die Crowd auch sehr abgegangen bei dem Kickout. Das hat mir dann gefallen und dann war es ja auch recht schnell, Aufeinandertreffen, Jeff Jarrett, Mark Briscoe, es gibt die Bugpfeife, Big Rick beziehungsweise Shadow Machine und das Ding ist durch. Also ich bin froh, dass FTA verteidigt hat. Ist anscheinend so ein Übergangsgegner-Ding. Ich freue mich aber auch, wenn FTA wieder, ich sag mal ganz hart, vernünftige Gegner kriegt.
2: Ja, Weil das ist kann. so wie es... So wie es aussieht, das haben wir ja gleich dann unmittelbar nach diesem Match gesehen. Da gab es ja Backstage mal wieder dieses äh, fast schon geschehehafte <lacht> Interview mit Ricky Starks, wo er mal wieder dann von Jay White und Juice Robinson attackiert wurde. Aber diesmal sind äh, FDA zu dem Zeitpunkt halt gerade Backstage gekommen und haben ihm da sozusagen aus der Misere geholfen. Das heißt, wahrscheinlich wird so in diese Richtung gehen, äh, zumindest mal im TV für die nächsten Wochen, dass man da so ein Jay White, Juice Robinson gegen fda match aufbauen wird. Äh, ja, würde ich, finde ich auch gut, also das wären sicher auch die, sag ich mal, qualitativ besseren Matches werden, ja aber ich bleibe dabei, also ich habe es uh, sehr, sehr unterhaltsam gefunden und ich sage mal, ein so ein lustiges Overbooking-Match mit mit schrägen Charakteren kannst du schon bringen pro Show. Ich wüsste auch nicht, gegen wen die jetzt sonst auf diesem Pay-Per-View uh, hätten verteidigen können. Ja, ja, das ist das Problem auch. Also, ne? also das, das, gibt jetzt- das ist halt auch ein bisschen schwierig, weil die meisten Teams waren halt irgendwo anders verplant, um, Erklärt, ja, dann hast du wieder dieses Babyface-Babyface-Ding, die erklärt, willst du eigentlich auch nicht noch mal in einem Tag-Team-Match besiegen. Also von daher war es für mich schon ganz okay. Und wie gesagt, also ich äh, ich freue mich, die Oddities öfter mal zu sehen.
0: Kommen wir zum nächsten Match. Und zwar ist es Wardlow gegen Christian Cage in einem Ladder-Match für die AWT Championship. Und ich würde sagen, die beiden ähm Haben jetzt auch keine Gefangenen gemacht, was den Einsatz von Leitern und von Tischen angeht, Ähm, weil das war ja eine sehr klassische we Want tables crowd haben sie hier bekommen, Ähm, Wardlow hat einen besseren Jeff Hardy gemacht, als Jeff Hardy selbst ist, das fand ich auch ganz (lacht) spaßig, aber generell, David, wie ging es dir mit dem Match oder generell auch mit der Ansetzung?
1: das war eines der Matches, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Olaf war sehr kritisch, ich habe ihm gesagt, nee, ich ich vertraue Christian komplett, dass der halt ein richtig geiles Match mit Mordlo haben wird. Ich wurde nicht enttäuscht. Ich ich fand das unfassbar gut, ich hatte richtig Spaß. Es war nicht nur ein Spot-Festival, sondern halt wirklich es war eine gewisse Stringenz drin. Es gab fantastische Spots, es war brutal. Christian, der halt auch dieses Kluge dabei hat. Ich hatte auch kein Problem damit, dass dann Lucha Soros eingegriffen hat und äh, anschließend an Anderson auch noch reinkam. und Das alles an sich, also das ganze Match waren 17 Minuten, ging für mich ratzfatz runter. Es war halt wirklich, dass auch sich beide nicht geschont haben. Äh, ich meine, die Leiter auch nicht geschont haben. Ich sag nur den Sprung von Wardlow drauf, wo die Leiter einfach mal durchbiegt. Ja, das war ein bisschen ja, da kann optimistisch ein geplant halt, ne? Also, Aber er hat es gut gemacht, also er ist ja wirklich gut drauf gelandet, aber es war halt einfach ja, ja, schwierig. Halt ein aber, wenn du halt vergleichst, was was für ein Match Cage aus Wardlow rausgeholt hat und dann halt vergleichst so Wardlow gegen Hobbs zuletzt, was dann echt ein Downer war, das war richtig gut hier. Und äh, ich hatte meinen Spaß, es war der richtige Sieger. Und ich finde, dieses Match hat Wardlow ordentlich gestärkt und bin einfach von vorne bis hinten zufrieden gewesen. Markus?
2: Ja, also an Anderson, äh, der sich hier als Zombie outet und ähm, ja dem Luchasaurus mal fast den den Daumen das ab. Das war weiß, so ein
0: witziger also, Spot, ne? Das, das, war das war so genial.
2: fast <lacht> einstecken soll. Ähm, das haben sie halt wirklich übertrieben. Also da, ich weiß nicht, was was ähm, der Luchasaurus da dann am, am Finger hatte, dass wirklich kurz ausgesehen, als würde ihm der halbe Daumen fehlen, uh, an Anderson mit, mit blutverschmiertem Gesicht, also allein das war, war sehr schön. Dann die große Swantonbaum von der, von der sehr, sehr hohen Leiter durch einen Tisch. Uh, und ja, das Match selber, also ich habe mir auch im Vorfeld gedacht, also ich weiß nicht, wie schlau es ist, dass uh, Christian Cage sich da nochmal in so eine Leiterschlacht wirft, also ich bin, ich wäre sehr, sehr viel mehr davon ausgegangen, dass wir da viel mehr Luchasaurus-Einsatz sehen und dass der den, den Großteil dieser Spots irgendwie nimmt. Aber der, der Christian Cage verdient sich sein Geld hier hart, war aber trotzdem natürlich, äh, ich sag mal, trotzdem weit entfernt von diesen komplett äh, wahnsinnigen Matches, die wir in der WWF in den 2000ern gesehen haben. Also war schon ein bisschen smarter, das Ganze. Aber war doch mehr, als ich mir eigentlich äh, erwartet hatte. Und ja, war auf jeden Fall eins der, der besseren Wardler-Matches, die ich jemals gesehen habe.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde auch, das war auch eins der besseren Matches von diesen Wardlow TNT Championship Regentschaften, was ich ja auch mochte, Christian generell auch seine Intelligenz ein bisschen am Ausspielen, Wardlow der immer viel aufbaut, was dann auch häufig nicht klappt und Christian Cage kontert ihn dann aus, zum Beispiel mit der Leiter nach draußen, wo dann Wardlow drauf landet, die eine Leiter im Ring, die die in die Ringecke gelehnt wird, wo Wardlow einmal reinrennt, also das mochte ich, ich fand es dann auch wiederum gut dass ein Luchasaurus gar nicht so viel eingebunden wird, so dass er auftaucht, macht natürlich Sinn. Ist ja auch ein, nennen wir es mal, No-DQ-Match durch die Leiter-Stipulation. Also er darf ja auch eingreifen. Von daher wird ja auch nicht passen zu, zu Christian Cages Ringschleuer, wenn er dann Luchasaurus nicht einsetzt. Den Anderson spot fand ich wirklich genial witzig, wie ihn da in den Daumen sich. Ich musste sehr laut lachen. Also das fand ich sehr stark. Die Swatterbomb von Wardlow, wirklich, also hat, hat hat viel gezeigt da, beide haben sich den Arsch aufgerissen, das eine mit der Leiter, ja gut, passiert halt, wenn da so ein Coloss dran springt, kannst du nichts machen, meine Güte, ne, aber dann auch das, das Ende, wo er dann da Christian von der Leiter zieht in die Powerbomb rein, also das war ein rundes Ding, 17 Minuten, ich hatte super viel Spaß damit, also f- f- fand ich persönlich sehr, sehr, sehr gut, also auch besser als zum Beispiel Adam Cole gegen Chris Jericho, mit Abstand besser, ich würde sagen, damit kommen wir zum nächsten Match. Mm. Und das könnte ein bisschen kontrovers werden. Ich moderiere es nur an und übergebe danach gleich sofort an David. Wir haben nämlich Tony Storm gegen Jamie Hater um die AW Women's Championship.
1: David, ja, diese Ansetzung alleine hat mich so sauer gemacht. Man hat es in der Pyro wahrscheinlich dann auch gehört, weil einfach es, es machte für mich keinen Sinn, weil du hast halt diese Fede zwischen den Outcasts und ich nenne sie mal Originals, weil Olf hat das gesagt, und ich finde den Namen passend, die halt sich aufbaut und eigentlich gefühlt auf ein 3 gegen 3 hinauslief. Der Belt spielte absolut keine Rolle. Der Belt hat man halt kurz vorher eingebracht und man gesagt hat, Hör, ich kämpfe drum, alles klar. Hm. Schon eine richtig blöde Ansetzung, wo ich einfach echt keinen Bock hatte. Äh, Hater war ja anscheinend verletzt. Ähm ja, Tony Storm kommt zum Ring, Hater erstmal nicht. Wird dann rausgeprügelt hat die Badagen an der Schulter, es wird bearbeitet, wird bearbeitet. Nach drei Minuten ist das Ding einfach durch. Und ich denke nur, ja, war halt nichts außer, und das ist das Positive, ich, wir hatten in der Preview schon gesagt, wenn du schon dieses Match ansetzt, was gar keinen Sinn macht, weil einfach die Fans was anderes wollen, dann mach es zumindest so, dass die outcast weiter dominieren, noch dominanter werden, gibt in den Titel. Haben sie hier gemacht. Deswegen die richtige Siegerin. Ansetzung hätte ich nicht gebraucht. Umsetzung schwierig, weil das halt nicht ein Titel würdig ist. Aber wenn du halt keine andere Wahl hast, muss es halt so machen. Aber gebraucht habe ich es nicht. Markus.
2: Ja, also ähm, es macht für mich halt mehr Sinn. Also erstens mal dürfte Jimmy Hater wirklich verletzt sein. Das heißt, es macht mehr Sinn natürlich, wenn dieser Titel nicht mehr bei ihr ist. Und du hast natürlich jetzt mit Chida und Britt Baker zumindest mal zwei Leute, die können in den nächsten Monaten da auch noch äh, um den Titel antreten. Und der angenehme Nebeneffekt, davon gehe ich zumindest sehr, sehr stark aus, ist, äh, Jimmy Hater kann dann vor heimlichem Publikum in Wembley vor 65.000 Leuten oder 70 oder wie viele auch dann wirklich da sein werden, äh, den Titel zurückbekommen. Also ich gehe mal stark davon aus, dass das irgendwie in diese Richtung laufen wird. Und ja, ansonsten, also das Match war ja wirklich sehr, sehr kurz mit, glaube ich, nur knapp über drei Minuten. Und es war halt sehr klar, dass äh, Jamie Hater halt da nicht so performen kann, wie man das halt sonst von ihr gewohnt ist. Äh, das war sehr viel, sage ich mal, Smoke and Mirrors auch mit äh, mit diesen aus- äh, Eingriffen von draußen. Und ja, Tony hat dann auch sich sehr schnell durchgesetzt, die Schulter in das äh, ungeschützte Turnbuckle dann den Piledriver Storm Zero und damit hat sie den Titel auch gewonnen. Ich bin auch mal davon ausgegangen, ursprünglich, dass wir da eher ein Six-Women-Match sehen werden beim Pay-Per-View. Das hat man dann ja schon ein bisschen vorweggenommen. Also Jamie Hater konnte da nicht antreten, dann ist ein Tag-Team-Match daraus geworden. Ich weiß jetzt nicht, ich kann mir jetzt auch nicht genau erinnern mehr, wann dieses Match konkret angesetzt worden ist. Kann man mir vorstellen, dass es auch damit zu tun hat, dass Jamie eben verletzt ist, dass man da nicht wieder so ähnlich wie bei Thunder Rosa das jetzt hinauszögern wollte und gesagt hat, okay, dann soll sie den Titel einfach verlieren. Dass man wieder einen Titel wird und wird sowas. nicht irgendwie Genau, er wird nicht irgendwie aberkannt. Und mit Tony Storm habe ich auf jeden Fall da jetzt jemanden als Champion, die kann schon sehr gute Matches auch gegen ein paar Leute abliefern in nächster Zeit man, dann das
1: halt Outcast. Und Outcast muss man mal ehrlich sagen, äh, bei den Women's Division haben wir nicht wirklich viel Storylines. Und hier haben wir etwas, wo du merkst, das funktioniert immer besser. Es ist jetzt nicht grandios, aber es ist etwas, wo ich invested bin und wo du auch merkst, anhand der Plakate und Co. in der Crowd, das klickt, also zieht das weiter. Und dann gib ihnen den Titel, jetzt können sie halt noch
2: arroganter sein, noch dominanter Okay. Und vor allem, du kannst, äh, Tony Kanan ist auch in, in dieser Pre-Show-Media-Panel äh, ein bisschen angesprochen, da ist ja gefragt worden, wie sieht's denn aus bei Forbidden Door mit Stardom, hat er gesagt, naja, es gab da schon Gespräche, er könnte sich das schon vorstellen und äh, Tony Storm war ja auch lange in Japan, war ja selbst auch bei Stardom, also auch da würde sich natürlich irgendein Match anbieten gegen eine der großen Stardom-Wrestlerinnen, wo sich auch dann durchsetzen kann, äh, hilft dem Titel auf jeden Fall weiter, wenn auch ein bisschen international noch äh, oder inter- internationales Talent verteidigt wird. Und ja, wie du sagst, also die Storyline rund um die Outcasts, die funktioniert ja und wird es auch ein bisschen zumindest noch fortgeführt mit diesem Mixed Tag Team Match nächste Woche bei Dynamite. Also mal schauen, wo es hinführt, aber für mich ja eine eine Entscheidung, die ich zumindest nachvollziehen kann.
0: Und man hat ja auch immerhin Jamie Hater versucht, dann zu schützen, indem sie dann vorher angegriffen wurde, dann noch im Match angegriffen wurde, dann ins Ex post-turnbuckle gehen musste. Also es war ja schon ganz klar. Im Normalfall verliert sie nicht, aber sie hat eben drei Eingriffe und deswegen wurde sie dann besiegt. Also, ja, wie, dass man sie wie, dann mit dem gesprochenen Arm, der ja, genau. der ja
2: sonst auch gewonnen hätte, aber genau. der Arm ihm kaputt und so. Muss man eben verlieren. Genau.
0: Kommen wir damit zum nächsten Match. Und zwar geht es jetzt hier um das House of Black. Die hatten ja ihre Open House Rules Open Challenge. Und beantwortet wurde das ganze Ding von The Acclaimed zusammen mit Billy Gunn, a.k.a. Daddy Ass. Äh, Diesmal wieder ein sehr, sehr starker Rap, muss ich sagen. Äh, Die die, die Blackface-Anspielung bei Malakai war ganz witzig. Natürlich die Emo-Anspielung sowieso. Und das absolute Highlight das Name Dropping von Dominic, der natürlich mit Rhea abhängt, die ja bekannterweise mit äh, Buddy Matthews zusammen ist. Also wirklich ein sehr, sehr starker Rap. Das, das mochte ich. Also wir haben zumindest noch zu dritt noch nicht drüber gesprochen. Deswegen erstmal meine Frage. Wie findet ihr diese Aufmachung bei dem House Rules Matches? Also, dass es dann diese spezielle Beleuchtung gibt, David?
1: Ich weiß, House of Black ist hier komplett Wumpe. Aber ich gebe zu, seit die den trios haben und den Weg, den man mit denen geht, ich finde das super. Also ich ich finde diesen Weg, den man gerade beschreitet, auch mit der Open Challenge und das halt eigene Regel und dieses Bedrohliche, ähm, wie sie halt als Trio auftreten. Auch Julia Hart, finde ich, macht das immer besser. Dann die die bessere Entrance-Musik im Übrigen. Die haben ja sich durchgewechselt gehabt. Die aktuelle ist echt gut. Der Entrance fühlt sich groß an. äh, Wie die Halle beleuchtet ist, beziehungsweise nicht beleuchtet ist, kann ich absolut hier mit leben, weil es halt eben dieses, ja, wir haben eigene Regeln äh, unterstreicht. Normalerweise stört mich das, aber hier, hier geht es komplett. Also ähm, Sarah und ich, wir mögen es sehr. Äh, ich gebe auch zu, so sehr, äh, dass du halt gemerkt hast, äh, wir haben uns gefragt, ja, wer soll denn rauskommen? Wen gibt's denn da überhaupt noch? Und als dann die Musik von Enklem war, war bei uns richtig bei uns so oh, wow, geil. Äh, das war halt wirklich eine Überraschung und äh, ein schöner Kontrast und mir gefällt, was man mit dem House of Black
2: aktuell macht, sehr. Markus? Ja, also ich muss sagen, Überraschung war es für mich nicht. Ich bin eigentlich, äh, ich habe damals gesehen, dass es eigentlich als Open Challenge angesetzt war. Ich bin nämlich eigentlich genau davon ausgegangen, dass wir dieses Match kriegen werden von dem von dem Build-Up davor. Ansonsten, also ich mag es mittlerweile, äh, stört es mich nicht. Die erste Woche, wo es ja, glaube ich, ganz dunkel war rundherum, da hat es ein bisschen... Uh, eigenartig ausgesehen, das sah so ein bisschen aus wie so eine schlecht gefilmte Indie-Show, mittlerweile mit diesem gedämpften Licht uh, und mit, um, also ich glaube diese, diese, was ist denn das, Funkenschlag da auf der Videoleinwand, das gab es ja schon von Anfang an, also das, uh, damit kann ich leben, das ist alles okay, uh, was ich ein bisschen, ich kann auch mit diesen House Rules uh, leben, prinzipiell, nur diese eine letzte Stipulation, dass sich sozusagen die Gegner was aussuchen dürfen, das hat ja bisher überhaupt noch nie funktioniert, also das könnte man auch sein lassen. Die Best Friends haben da gesagt, ach so, das gibt's überhaupt, aha, wir dürfen uns das auch, keine Ahnung, äh, ja, keine Hexen am Ring. Und äh, Eclaimed hat jetzt überhaupt gesagt, ja, brauchen wir nicht, lassen Aber wir weg nicht. diese Regel. Also entweder lässt man es dann wirklich weg. Oder das ist jetzt irgendwie eine Storyline, dass das niemand wirklich ernst nimmt, bis dann endlich mal das eine Team kommt, das sich tatsächlich mal fünf Minuten Gedanken drüber macht und sich dann tatsächlich irgendeine Stip aussucht, die, die denen auch tatsächlich hilft. Ähm, ich würde ja zum Beispiel als Stipulation einfach sagen, Schusswaffen sind für die Herausforderer legal oder irgend sowas. Aber ähm, so <lacht> Daumen abbeißen ist legal. Daumen abbeißen oder ist Taser egal, ist legal. Genau. Ja, oder, keine Ahnung, äh, ein bisschen ernster, es dürfen immer von uns zwei im Ring sein und von euch nur einer. Oder irgendwas, wo ich halt tatsächlich mit dieser Stipulation irgendwas anfange. Also bisher hat man das irgendwie komplett im Sand verlaufen lassen. Und, und das wird, also entweder nicht ernst genommen. Kicks oder sind komplett verboten. Ja, Kicks sind verboten, genau. Oder die Babyfaces sind halt einfach alles Vollidioten, die sich keine fünf Minuten einen klaren Gedanken machen können. Ähm, ansonsten, das Match selber fand ich sehr gut. Und ja, so also House of Black sowieso, die die liefern eigentlich immer ab, also über, über Malachi brauchen wir sowieso nicht reden, den äh, ja den habe ich vor zehn Jahren bei der WXW schon hervorragend gefunden und der ist nur besser geworden und die anderen beiden mag ich auch sehr gerne. Das heißt von daher, das Match selber war okay und ich mag die auch als äh, Trios Champions, also bin auch schon sehr gespannt, wie es mit denen dann weitergeht. Ich hoffe, dass die dass man die trotzdem nach wie vor noch prominent platziert, dass das nicht jetzt auch mit Collision ein bisschen verwässert, sondern dass man wirklich mit dieser Trios-Division, aus dem von der wir uns eigentlich, glaube ich, alles sehr viel erwartet haben ursprünglich, dass man die wirklich auch äh, vernünftig weiter treibt. Ich
0: hab, also bin so ein bisschen gespannt drauf, was man mit dieser äh, Trios-Division macht, ne? ob es dann da auch auf Dauer genug tech teams gibt oder beziehungsweise Trios gibt, gegen die du antreten kannst, äh, dass sie sich da so ein bisschen zeigen. ne? Und das nicht immer ist, also weil diese Open House Rules sagen ja auch schon, ja, im Endeffekt können alle drei zusammengeschmissen werden und können gegen uns antreten. Ähm, damit zeigt es ja auch so ein bisschen, ja, wir haben vielleicht gar nicht genug Trios. Oder manche ich Trios. Hab sind euch gesagt, gesagt. Ihr wolltet
2: aber, ich habe es vorher
1: gesagt, ich wollte den nicht haben.
2: Na, was lustig ist, ich habe nämlich im Vorfeld Halletest ähm, Halle das, das Turnier gemacht und ich habe mir. Uh, vor, das war sicher vor einem halben oder dreiviertel Jahr, habe ich mal hingesetzt und habe mir mal wirklich Trios aufgeschrieben und habe mir auch so überlegt, okay, wenn man das groß machen will uh, mit den ganzen uh, Zusammenarbeiten und, und working Agreements, die man hat, habe ich mir gedacht, da könnte man Leute von Impact holen, Leute von Ring of Honor, Leute von DDT, Leute von New Japan, da gibt es ja überall solche Gruppierungen, gerade in Japan sind ja die Gruppen sehr stark und auch eigentlich damals bei EW gab es sehr viele so Gruppen und Stables, also ich glaube, zu wenige Hätte man nicht, man müsste es halt nur ein bisschen ernsthafter betreiben, finde ich.
0: Es gab ja immer auch so viele kasper truppen ne? Und dann hast du American Top Team. Ja, okay, gut, die Wand, so waren so mal prominent. Dann hast du, also gefühlt war ja ganz Dark und Dark Elevation wahrscheinlich nur aus Stables, aber das ist dann irgendwie die Factory. Und dann bist du, ah, cool, House of Black kämpft gegen die Factory. Mann, wer wird da wohl <lacht> gewinnen, Leute? Ne? Also, das ist da ein bisschen das Problem. Und ich sag mal, der Belt, siehst du ja, tut ja dem House of Black auch gut, ne? Unabhängig davon. Und, dann, ähm, ich glaube, das ist wieder so ein bisschen Wrestling-Fan-Bubble-Gedanke, dass man sagt, man kann ja die von Impact holen und von Ring of Honor, ähm, aber dann sitzt du da vielleicht als Casual-Zuschauer und denkst dir, wer ist das? Warum sind die da? Ich habe doch hier drei Trilliarden Leute im Roster, warum sehe ich die nicht? Also das ist ja auch das Problem, was jetzt auch zum ja. Beispiel David und ich ganz häufig hatten, wenn dann Forbidden Door ist. So dieses, jetzt ist mal alles hier kurz auf Pause, jetzt kommen die Jungs von woanders und danach geht's normal weiter. Weil ja, bei mir,
2: also mir ging es bei Impact, ich würde jetzt auch nicht jetzt holen, sondern ich habe mir damals halt, bevor es den Titel gibt, habe mir überlegt, wie könnte denn so ein Turnier aussehen? Und da habe ich mich ein bisschen hingesetzt und ich glaube, ich bin tatsächlich auf, auf 32 Teams gekommen, wo du wirklich ein großes Turnier hättest machen können. Und da waren halt auch ein paar Teams, äh, wo es gepasst hätte dabei. Jetzt würde ich es auch nicht machen, wobei natürlich ähm, Vorbitten dort steht vor der Tür. Und gab in New Japan, also da gibt es ja auch die äh, Trios Championships, äh, da freue ich mich natürlich, weil äh, irgendein irgendeine coole New Japan-Truppe ist ja völlig egal, ob das jetzt äh, irgendjemand rund um Naito ist oder ob das jetzt irgendjemand ist von Chaos oder vom Bullet Club. Da kannst du, glaube ich, auf jeden Fall ein cooles Match auf die Beine stellen, auch im Six-Man-Bereich. Hast ja, du gerade dieses Fragezeichen bei mir über den Kopf, Kai?
1: Ja. Ich kenne die alle nicht. Ja, doch, klar. <lacht> also das, ne?
0: Also die, die das sind also so wieder die die größten mit genannt, ne, gerade mit mit
2: klar. Äh, ja, ich ich, ich, ich kenne die trotzdem, aber, 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 halt aber das Problem
0: genau, aber das hat das Problem, ne? Du brauchst halt Trios in deinem Roster und immer die also klar, natürlich macht das Bock und das ist auch perfekt, wo wir sagen, geil, wir haben wieder Match of the Week, wenn wieder irgendjemand von keine Ahnung wo kommt. Ähm, und das ist ja auch mein Problem mit dem House of Black. So, ja, die haben halt geile Matches, aber die sind mir halt egal.
1: Na? Ja, aber jetzt momentan macht man es meiner Meinung nach richtig, weil mit dieser Stipulation umgehst du erstmal, hör mal, wir haben jetzt nicht genug Teams für eine richtig intensive Fede und danach noch eine intensive Fehde, sondern wir nehmen diese Stipulation, um das House of Black ja, genau. dominant zu präsentieren ja. und das halt immer mehr zu forcieren, auch in guten Matches. Und dass sie halt ein gewisses Standing haben. Und wenn du dann eine Storyline machst, dann ist es ja viel bedeutsamer, als wenn du es jetzt vor drei, vier Wochen gemacht hättest.
0: Genau, und ich, also ich hoffe, das dass man halt da den Zeitpunkt trifft und nicht einfach nur so dieses bisschen auf Zeit spielen, weil wir haben keinen, sondern machen wir coole House-Rules-Matches, die natürlich wirklich Bock machen, weil House of Black, überragende Wrestler. Nur dann irgendwann hätte ich auch gerne dieses jetzt fehde, jetzt persönlich
1: ja, klar, aber ich meine solche Matches wie jetzt, die, die helfen mir ja auch. Ich fand zum Beispiel, das, das Match war absolut unterhaltsam. Ähm, ich fand <lacht> irgendwie die Schlussphase mit Billy Gunn richtig geil. Ja. Da, da haben sie mich gekriegt, das war unterhaltsam. Ähm, ich, ich war on fire, als es dann endlich diesen Hot-Tag gab. Das hat Bock gemacht und die drei, also die House of Black sind halt rausgegangen, gestärkt. Und deswegen, ey, 15 Minuten, ordentliches, äh, ein gutes tech team wrestling teilweise wieder richtig krank zu sehen, wie, wie schnell ein Malakai Black oder ein Buddy Matthew sich bewegen können. Jo. Äh, und er claimt dann auch nicht schlecht aus, muss man auch mal einfach sagen. Absolut. Also, das das, 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 hier hat man nichts falsch gemacht und äh, ich war absolut zufrieden danach.
0: Ja. Zufrieden. Kommen wir damit mal zum nächsten Match. Ich glaube, da kann man ein bisschen drüber diskutieren, ob man da zufrieden ist oder nicht. Ja, 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 jetzt Kommen jetzt wir nämlich zu Jade Kagel gegen Tyre Valkyrie um die AWTBS Championship. Das Match hatten wir ja schon mal, da war ja auch das Ganze hin und her mit Taya da ja Valkyrie darf ihren den Finisher nicht benutzen und sie hätte es ja eigentlich schaffen können, aber hatte dann eben dieses Handicap. Wir haben die Ansetzung jetzt nochmal. Jade Cargill mit einem ganz klassischen TikTok-Entrance an der Stelle auch. Da sehe ich mich natürlich als großer Instagram-Influencer für Headlock jetzt. Ne? Also, das ist natürlich genau mein Metier. Ist ein bisschen schade, weil ich hat übrigens
1: den, den größten Pop bekommen. Ja. Also, War der, der Entrance mit den größten Pop, das hat schon viel über das Publikum ausgesagt. Ja.
0: Weil eigentlich wollte ich nämlich genau morgen bei Headlock so ein Reel machen, wo ich halt auch zu dem Ding tanze. Hat sich jetzt leider erledigt. Tja, schade für euch natürlich. Wer Wäre sofort rausgekommen, aber jetzt wäre es ja doppelt. Deswegen blöd. Ähm, aber kommen wir zum Match JK gegen Tyre Valkyrie. Markus, erstmal nur zum ersten Match. Wie, wie, wie geht's dir damit?
2: Ja, also ähm, man hat ja leider schon ein bisschen verbockt mit diesem, äh, mit diesem Match, was wir da vor ein paar Wochen schon gesehen haben, als äh, sozusagen Tyre Valkyrie den Finish ja nicht einsetzen durfte und dann verloren hat. Also ich hätte das, ich hätte so nicht gebracht, ich hätte entweder gesagt, okay, den dürfen die beide nicht verwenden und hätte ein Singles-Match beim PayPal draus gemacht. Oder ich hätte halt wirklich das erste Aufeinandertreffen äh, auch hier gemacht. Ich muss sagen, äh, Taya Valkyrie, grundsätzlich eine tolle Wrestlerin, aber das ist zum Beispiel eine von denen, die mir jetzt nicht unglaublich viel gibt. Also die ist solider im Ring, aber mit der kann ich nicht unglaublich viel äh, anfangen, muss ich gestehen. Äh, das Match selber war okay, war besser als dieses erste Match, was wir gesehen haben. Ähm... Jade Kagel hat sich dann doch äh, relativ dominant auch durchgesetzt und dann hat man zuerst mal gedacht, okay, das war's jetzt, äh, 60-0. Schauen wir mal, wem er da jetzt als nächstes entgegenstellt. Ja, und dann gab es eine kleine Überraschung noch im Nachgang. Genau. Und zwar natürlich, Smart
0: Max Dörlinge sagt hier, 60-0, überragend. Ich, Jade kann ja gegen jede verteidigen, immer, egal wann. Aber es ist ja keiner mehr da. Und dann, zack, Bums, Comeback, Chris Deadlander, Titelmatch wird für sofort angesetzt, Glocke läutet, es geht ein bisschen hin und her, ein paar Minütchen. Und mit paar Minütchen meine Ach, 40 ich keine Sekunden. Minute, sondern wollte ich gerade sagen, 50 <lacht> Sekunden hätte ich jetzt gesagt. Und dann holt sich eben Chris Deadlander den Belt von Jade Kagel. Die Streak ist beendet, die Titelregentschaft ist beendet. Bevor ich jetzt gleich direkt das Wort an David gebe, ich würde nur kurz meine Meinung dazu sagen, ich persönlich finde, dass das super dumm gebuckt ist, weil du hast dann Chris Deadlander, die zurückkommt, was natürlich ein cooler Moment ist für sie. Die Leute haben ja auch Bock auf Chris Deadlander, finde ich stark. Aber dann gib ihr doch auch den Sieg gegen Jade Cargill in einem vernünftigen Match, weil letztendlich würde es die Streak mit einem, ich sage jetzt mal Cash-In beendet, ne? So dieses, ja, du hast ja schon ein Match geworkt und jetzt kommt eben noch ein Match. Du hattest zwar große Klappe daran davor, aber ist ja auch unabhängig davon egal. Ähm, dann ist auch die Regentschaft dadurch beendet. Also ich finde, du hast da auch sehr viel Wertigkeit von der Regentschaft und der Streak weggenommen, dass du das mit so einem Impromptu-Match beendest. Also das lässt eine Jade Cargill blöd aussehen, das lässt die Streak blöd aussehen. Klar, die Statler hat es in Belt, cool, natürlich freut uns, aber lässt auch eine Statler irgendwie doof aussehen. Ich finde das eine sehr schlechte Wahl, David.
1: Das ist der reinste Bullshit. Also, was man da gemacht <lacht> hat, ist einfach nur absoluter Bullshit aus mehreren Gründen. Erstmal hast du eine Streak. Das, das Match hatte ich eh schon keinen Bock drauf, weil, wurde richtig gesagt, die Ansetzung gab es halt schon. Ich finde, Taya ist echt im Ring nicht super. Ich, ich finde die sehr mau. Äh, die Konstellation schwierig. beim ein besseres Match als das erste, aber auf das Mensch hatte ich keinen Bock, aber was man halt danach gemacht hat, das ist halt einfach nur krank. Du hast eine Streak, die du wirklich lange aufbaust, eine 60-0-Streak, eine Hausnummer sondergleichen. Und du lässt die beenden in 48 Sekunden ohne jeden Aufbau. Und das ist halt einfach dumm, weil was, was fehlt in der Division, ja, Charaktere. Dann hast du halt Jade Kagel, 60-0, lass sie arrogant sein, ja, hier jederzeit und so weiter, wer auch immer will, lass Steadlander dann zurückkommen, die im Übrigen ja auch beliebt ist, aber keinen wirklichen Charakter oder Motivation hat, sondern lass sie zurückkommen, gib ihr den Pop, lass sie mal wegen Jade Kagel Vermögen, dass die halt flüchten muss, aber den Ring äh, den den Belt im Ring lässt, hochheben und dann sagen, hier, ich krieg das Ding. Egal, was du möchtest, ich krieg das Ding und lass sie auf die Jagd gehen. Lass sie richtig auf die Jagd gehen, dass sie am besten Jade das Leben zur Hölle macht, bis sie da nicht mehr rauskommt, sondern halt sich stellen muss, um in einem großen Match dann den Titel zu gewinnen. Sondern hast du zwei Sachen. Du hast die Streak genutzt, um jemanden richtig overzubringen. Du hast einen Charakter geschaffen. Du weißt die Motivation von Statlander. Du weißt ihren Charakter. Die kann halt richtig schöne Ecken und Kanten haben. Und du lässt Jade Kagel nicht halt dumm aussehen. Du hast hier eine Streak. Und sowas hast du im Wrestling nicht oft. 60-0. Das ist halt Es ist 60-0. Und du machst damit nichts, sondern wirfst das Ding weg. Weil Was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt Statlander, die hat den Belt ja, toll. Hast du aber eigentlich nicht verdient, weil du hast gegen jemand gekämpft, der halt gerade platt war und schon gekämpft hat. Du hast die halt Kagel, die halt so dumm war. Ja, komm, ich kämpfe dann trotzdem, obwohl ich gerade außer Atem bin. Du hast halt einfach nichts gemacht und diesen Belt auch nicht aufgewertet, sondern stattdessen das, was in der Regentschaft fehlte, in der Storyline, hast du einfach vertan, hier einzusetzen. Weil wenn du schon so eine Streak aufbaust, dann muss sie mit einer Storyline enden. Ich finde es furchtbar und einfach
2: nur Bullshit. Markus. Ja, dann mache ich hier das äh, das Gegenargument. Äh ich fand es nämlich gar nicht schlecht. Und zwar, warum? Wir haben jetzt gerade erst diese Story gehabt mit, jetzt gibt es endlich eine würdige Herausforderung gegen gegen Jade Cargill, die sozusagen Paroli bieten kann. Wenn das jetzt sozusagen das Gleiche nochmal ein paar Wochen mit Chris Statlander gewesen wäre, hätte ich gesagt, die Story habe ich ja gerade gesehen. Ähm, Statlander hätte ja wahrscheinlich schon den Titel länger gewinnen sollen, noch vor ihrer äh, Verletzung war das ja eigentlich geplant, dieses große Match. Und so, sage ich mal, hat man wahrscheinlich die große Bühne genutzt, hat wahrscheinlich diesen, ähm, ja, das Publikum war halt leider so, wie es war in Las Vegas. Aber man hätte halt sonst diesen Monster Pop gehabt, auch mit diesem überraschenden Titelwechsel. Und was man jetzt machen kann ist, jetzt kann man nämlich das große Rematch aufbauen. Jetzt kann Jade Cargill trotzdem noch arrogant sein und sagen, okay, du hast mich jetzt erwischt, weil ich hatte vorher schon ein hartes Match in den Knochen. Ja, wo Statlet aber, aber eh gewinnt. Du hast halt dann jetzt eine Fehde, wo sie- du schon weißt, wie die ausgeht. Kann sein, aber du kannst das jetzt schön ausbauen kannst sagen, okay, uh, wir machen das und das kannst du groß aufbauen. Jetzt kannst du sagen, das Match gibt es zum Beispiel in der ersten Folge von Collision. Um, kann man vorstellen, dass Deadlander vielleicht eher dort doch zu sehen sein wird. Ja, aber das Problem dabei ist doch, dann hast du eine Storyline, wo
1: es um Kagels Charakter geht. Aber du hast Deadländer jetzt zurückkommen lassen und sie hat keinen Charakter. Sie hat einen Namen, das war's. Ja, sie hat gut. Absolut den- keine Motivation oder sonst irgendwas, wo du irgendwie mit der Crowd wirklich connecten kannst, wo du sagst, ja, da sind jetzt Emotionen im Spiel, sondern einfach, dann hat Deadlander einfach so, ja, ich habe die Titel, also verteidige ich den. Ja, super. Danke für den Charakter.
2: Ja, also ich finde, die könnt den Titel jetzt bis dorthin, bis zu diesem großen Rematch, das hat man ja doch in der, in, im Media hat man sie auch gefragt, ob sie das gleich oder später haben will, das Match. Und sie gesagt, na, für, sich ist, für sie ist das beides okay. Also ich würde jetzt mal äh, ein paar Mal gewinnen lassen, würde vielleicht äh, Kagel auch noch ein, zwei Matches geben, wo sie sich ein bisschen beweisen kann, und wird das dann zum Beispiel bei uh, Collision ansetzen. Dann habe ich da mein erstes Match, wo ich ein bisschen die Leute kriege. Und ich meine, ich bin schon bei dir. Die Chris Deadline, da muss man den Publikum jetzt wieder ein bisschen neu vorstellen. Die war ja auch in der Vergangenheit bei den uh, Best Friends dabei. Weiß ich nicht, ob das jetzt immer noch so sein wird. Oder ob sie sozusagen jetzt ihre ihre komplett eigene Persönlichkeit auch entwickelt. Aber ich muss sagen, ich fand das jetzt nicht ganz furchtbar. Ich fand, das war eine schöne Überraschung. Und ja, bin zumindest mal gespannt, war, ob man es irgendwie sinnvoll nutzen kann. Okay, muss ich noch kurz erweitern. Warum mir wenn das halt so auf die
1: Nüsse geht? Das ist halt nicht, dass es diese Art Titelwechsel gab, sondern dass es dieses Streak gab. Macht dasselbe, bei Money in the Bank auch kein Problem damit, dass einer ein so gesehen war das ja ein Cash-in, und gewinnt den Titel, kein Problem, aber nicht, wenn es da einen Streak gibt, wenn beim Undertaker, der hat dann einen WrestleMania-Streak und einer kommt einfach raus und Stiehlt diese Streak in 40 Sekunden, hätten wir uns auch aufgeregt. Das ist halt das einfach eine Streak. Und da, Das ist einfach etwas, was einen Unterschied macht. Vor allen Dingen, weil der Charakter Jet Kagel von dieser Streak lebte.
2: Ja, das darf er jetzt aber sowieso nicht mehr. Weil diese Streak hat es natürlich auch aber stark eingeschränkt. Weil du hast halt quasi gehabt, okay, die muss halt immer gewinnen. Oder irgendjemand beendet die Streak. Und dann war halt immer die Frage, wer. Da jetzt hat man sich genau auch das war für Deadlander entschieden. Aber ich glaube, dass man auch mit Jade Kagel in, in Zukunft mehr gute Storylines liefern könnte, wenn man nicht mehr sozusagen diese, dieses Korsett um hat, die darf halt nicht verlieren. Ja, das stimmt natürlich. Also, das ist auf jeden Fall mehr Potenzial.
0: Und ich hoffe auch, dass das jetzt mal wieder der Entwicklung von Jade Kagel gut tut, weil die hat sich am Anfang sehr doll entwickelt und ist, glaube ich, jetzt seit über einem Jahr so heftig am Stagnieren, ne? weil er tut sich. Super wenig. Es ist irgendwie immer das Gleiche. Also ich hoffe, dass man da jetzt ein bisschen, also weil die hat ja eine richtig krasse Ausstrahlung, diese Frau. Aber dann läutet die Glocke und denkst dir, ah, okay, ich weiß alles, was jetzt gleich passieren wird. Weil mehr gibt es da auch nicht. Ähm, ich habe da auch so ein bisschen mein Problem damit, damit eben, dass es die Streak gab. Vielleicht ist es jetzt auch einfach ein Segen, dass es die, diese Streak nicht mehr gibt, wie Markus sagt. Ähm, und dann dass wir das dann, dieses Problem eben nicht mehr an der Backe haben. Aber wir, wir werden sehen. Kommen wir damit zum, ich weigere es mich fast zu so sagen, weil ich es so dumm finde, zum Co-Main-Event. Weil es gibt keine Co-Main-Events, es gibt ein Main-Event und das war's dann. Und das hier Nein, ist nicht das Main-Event. es gibt sogar
2: Triple-Main-Events, wie wir ja, auch an diesem Wochenende gelernt haben. In dem Fall war es halt dann ein Double-Main-Event.
0: Ja, eben. Es ist, es <lacht> du hast ein Main-Event, du hast ein Main-Event, ihr habt alle Main-Events. ja also, Haben wir auch alle Gürtel. Genau, also Main-Event ist das, was die Show schließt. Ende der Diskussion an der Stelle. Ich mag dich. ja Kommen wir... Zum vorletzten Match. Nicht zum Pommer, kommen wir zum vorletzten Match. Und zwar den Fourway um die AW World Championship. Die Four Pillars. Wir haben natürlich Champion MJF, Sammy Guevara, Darby Allen und Jungle Boy Jack Perry. Auch da ganz kurz Jungle Boy Entrance. Hm, naja, Crowd. Äh, Sammy Guevara und äh, Ty Mello sagen, dass sie ein Kind kriegen. Freut uns natürlich, haben wir ihren Pop bekommen war ein herzlicher Moment, auch wenn wir natürlich alles Hemi Guevara und Tim hassen. So, in, in, ihrer Rolle natürlich, ne? Aber da denkt man sich, ach, ist doch schön, es menschelt ein bisschen. Darby Ellen hatte dieses geile Elvis-Ding, hat auch so einen halben Elvis-Anzug an, ähm, mochte ich. Und MGF fand ich schon fast sogar so ein bisschen unspektakulär mit dem Wackeltrum, mit dem er da runtergefahren wurde. Das war okay, würde ich mal sagen. Ähm, und ich bin, war ja nicht bei der Preview dabei. Ich finde natürlich die vier stark, gute Jungs, die mögen wir, außer Sammy Guevara, den wir natürlich alle hassen, weil er Heal ist. Ähm Aber ich wusste nie, ah, wie groß wird sich das anfühlen? Mal gucken, sind die, sind die Situation gewachsen? Und ich muss ja ganz klar sagen, ich hatte so viel Spaß mit diesem Match. Das war so viel, was ich mir von dem VR wünsche. Aktion zusammen, immer wieder Aktion zu dritt oder zu viert schnelle Konter, natürlich war es auch dann teilweise fast ein bisschen Indie mit du Canadian Destroyer, hier ein Canadian Destroyer und jetzt nochmal und nochmal und wir, wir boxen Und dann laufen wir über die über die Rücken der anderen und macht noch einen. Genau und natürlich das alles drüber, aber ich mochte, wie hier jeder mit jedem interagiert hat, die ganzen schnellen Cover, natürlich dann gibt es auch nochmal 14 Cutter von Sammy Guevara und 18 Superkicks gibt es auch noch, aber was ich mir persönlich von einem Feuerwünsche, habe ich hier zu großen Teilen bekommen. David.
1: Äh, ich, ich möchte mit Bananen um mich werfen. <lacht> also, ähm, das Ding war, äh, ich hatte in der Preview gesagt, dass es das Match vielleicht sogar ist, wo Sarah und ich am meisten Bock drauf hatten, was nicht am Storytelling unbedingt lag, sondern einfach an der Konstellation, dass halt wirklich diese ja, Eigengewechsel, in Anführungszeichen, endlich mal ein Main-Event kriegen, den sie nicht bekommen haben. Jo und ähm, Aber zumindest ein World-Title-Match bekommen und ich habe in der Preview gesagt, die werden abliefern bis zum Erbrechen und vor allen Dingen MJF hat in einer Promo ja richtig gesagt, er hatte so wahrscheinlich das beste äh, Dog-Collar-Match, das vielleicht beste Ironman-Match und er wird auch vielleicht das beste four match haben. Ach, der Mann lief halt, halt ab ne und das Ding war halt von vorne bis hinten logisch gleich spektakulär, zeitgleich äh, spannend, zeitgleich dramatisch. Äh, MJF hat sehr viel Comedy gemacht. Äh, ich mochte vor allen Dingen seine What the Fuck, als dann äh, Darby ja. über seine Schulter sprang. Äh, super. Es, 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 ich fand auch gut, dieses, äh, dass alles im Grunde genommen aufgegriffen wurde. Eigentlich gab es ja nicht so viele Storyline, Trotzdem wurde halt alles aufgegriffen. Es wurden halt aufgegriffen, ja, ihr habt doch hier dieses äh, Papa-Syndrom, also bauen wir halt alle diese Moves ein von euren Papas. Ähm, wir haben halt Sammy, der sich hinlegen soll, ja, da bauen wir das doch mit ein. Wir haben die äh, Zwistigkeiten zwischen Darby und, und Jack Perry. Und wenn Darby eigentlich hätte er gewonnen und ausgerechnet Jack Perry ist es halt, den, das kostet, das Ding war von vorne bis hinten einfach nur richtig, richtig gut. Es waren 27 Minuten, 50 die hätten auch eine halbe Stunde weitermachen können. Ich hatte nie Langeweile, ich hatte was zum Lachen, ich hatte Drama, ich stand auf, ich habe gedacht, ja, das ist es, und nee, doch nicht. Und ah nein, das machen sie jetzt nicht. Ähm, ich mochte auch im Übrigen den, den Vierer-Aufgabegriff.
0: Äh, ja, genau sowas
1: meine ich halt. Ne? Hatte auch was, es war halt einfach, äh, es war irgendwie alles dabei. Du, du musst es erstmal hinkriegen, dass es halt ernst genommen wird, dramatisch ist und trotzdem hast du noch Comedy-Segmente, trotzdem hast du halt Spot, aber es ist halt dann nicht nur Spot-Festival, sondern irgendwie macht das auch logisch äh, oder macht das alles Sinn, weil das halt zu den, den Charakter passt und dem den Art, wie er tickt. Ich fand das einfach nur richtig, richtig, richtig gut und MGF hat nicht zu viel versprochen. Mit
0: seinem Headlock-Takeover.
1: Äh, nicht nur damit, äh, auch schön, dass man das eingebaut hat und äh, David das auch versucht hat. Ja. Äh, sondern einfach MJF hat halt angekündigt, wird vielleicht das beste 4 match machen. Es ist auf jeden Fall eines in meinen Top-5 All-Time. Das
2: ist richtig gut gewesen. Markus? Ja, also ich kann mich nur anschließen. Ich habe auch im Vorfeld gesagt, weil auch viele gesagt haben, ja, der Bild und das war alles ein bisschen komisch. Also ich habe, als die als die das Match zum ersten Mal angeteasert haben, das hat sich ja zwischendurch noch ein, zwei Mal dann verändert in der Konstellation, Aber als die vier sozusagen rausgekommen sind, damals bei Dynamite vor ein paar Monaten, habe ich mir gedacht, wenn das der Main Event äh, wird oder das Titelmatch wird, äh, dann bin ich da vollständig zufrieden, weil die vier werden einfach abliefern. Und das haben sie gemacht. Und das ist halt auch das Schöne, ähm, was du bei EW auch immer hast. Also du bekommst natürlich auch als äh, Casual-Fan immer was geboten. Aber wenn du sozusagen wirklich die ganzen Stories und die ganzen Matches verfolgt hast, Dann genau solche Sachen wie dann nochmal der Headlock-Takeover, was ja schon mal eine Storyline war in einem Singles-Match zwischen MJF und ähm, Darby Allen und dann eben auch dieser, jeder nimmt den äh, Move von Papa inklusive äh, MJF, der dann äh, den den Crossroads zeigt von Cody Rhodes, weil zu Beginn wurde er auch äh, gementort von äh, Cody. Das haben sie im Kommentar alles ein bisschen erwähnt. Aber wenn du sozusagen diese Geschichte verfolgt hast, so mit wem die denn in der Vergangenheit schon zusammen waren und dann gibt es genau die Finishers von diesen Leuten. Auch die Sache ähm, mit ja. ähm, hier Jack Perry, dem der Killerinstinkt fehlt, was wir auch in der Christian Cage feder hatten, der ja auch hier mit dem Gürtel nicht zuschlagen konnte zum Beispiel. Genau, also du, du bekommst sozusagen wirklich deine, deine Stories geliefert äh, und bekommst obendrauf noch ein, ein richtig, richtig gutes Match, äh, wo die eben alle alles geben, äh, was da drin steckt. Also ich bin auch gespannt, ich äh, gehe auch davon aus, auch wenn man jetzt die diversen Wertungen sich dann ansehen wird auf den diversen äh, Portalen, dass das wahrscheinlich eins der, wenn nicht sogar das, beste 4 ist. Es gibt ein paar Vorbematches, die sind zumindest im Observer mit äh, vier und 3 Viertelsternen äh, bewertet. Schauen wir mal, ob sie die... Äh, berühmte Dave Melzer 5 sterne marke knacken konnten damit. Also völlig ungeachtet dessen. War ein fantastisches Match, hat mich sehr, sehr gut unterhalten. MJF natürlich am Ende sich trotzdem durchgesetzt, aber natürlich auch nach wie vor immer wieder mit unsauberen Mitteln. Aber nichtsdestotrotz hat hier verteidigt, hat natürlich auch entsprechend dann beim Media Scrum ja den MJF voraushängen lassen, wie man ihn kennt. Also sehr, sehr unterhaltsam auch gewesen. Und ja, bin ich vor allem auch gespannt, wie es mit allen Vieren jetzt nach diesem großen Match weitergeht. Also ich glaube, alle Vier haben auf jeden Fall auch in den Augen der Fans ein Profil dazu gewonnen. Also die nimmt man jetzt sicher nochmal ernster dabei. ich meine, dass die, dass die delivern können, das, das wussten wir vorher auch. Aber ich glaube, das hat niemanden von den Vieren geschadet, das hat alle Vier bestärkt. Und ich bin da sehr gespannt, wie es auch weitergehen wird mit denen im Laufe der nächsten Monate. Aber ich glaube, das ist es auch. Das, du hast nicht
1: nur ein fantastisches Match, sondern du hast halt wirklich noch geschafft, dass halt die jungen Wrestler alle gestärkt rausgehen. Also das Standing, kannst du mir sagen, was du willst, egal welcher, ob, ob Sammy, Darby oder Jack, ist von allen gestiegen. Die haben sich alle bewiesen. Ich habe nur wieder da so ein bisschen die Angst,
0: dass dann Darby Ellen wieder in die nächste, keine Ahnung, was Fede geschmissen wird. So, hier machen wir da irgendwas, springen wir da irgendwo runter, fertig. Dass dann Sammy Guevara wieder der dumme Henchman von Chris Jericho wird, weil das dann viel wieder so egal ist danach.
1: Das, das ja. Also, man muss ja auch mal ein bisschen mit den Erwartungen realistisch sein. Du kannst ja nicht alle in Main Event schmeißen. Nee, aber natürlich nicht. Vom Standing her hat es allen geholfen. Und bei, bei jedem Wrestler hast du ja auch diese Momente, dass du halt, du, du wurdest gepusht oder du hast dich bewiesen. Und dann kommt erstmal wieder die Fahrt nach unten und anschließend die Fahrt nach oben. Hier haben sie aber alle Argumente geliefert, dass bei allen irgendwann egal was passiert, es nach oben geht und dann wird es funktionieren.
2: Ja, also für, für DBL, muss ich sagen, habe ich jetzt kein Szenario direkt im Kopf. Ich meine, da gehen wir davon aus, dass es irgendwie äh, heuer dieses Sting-Retirement geben wird, dass er da irgendwie mit involviert sein wird. Ähm, Jack Perry kann ich mir tatsächlich vorstellen. Jetzt hat er sozusagen wieder den Killer-Instinkt nicht an den Tag gelegt, dem, was ihm auch vorgehalten wurde. Also ich kann mir irgendwann vorstellen, dass wir in den nächsten Monaten einen äh, Jack perry Heel turn sehen werden, wo er dann wirklich sozusagen die die dunkle Seite der Macht sozusagen ein bisschen in sich äh, aufsteigen lässt und die nutzt. Kann ich da kurz was einwerfen? Ja, bitte. Ich finde, du hast
1: hier eigentlich schon eine Paarung oder eine Fede aufgebaut. Und zwar der bei Allen gegen Jack Perry. Zum
2: Beispiel wäre auch eine Variante, ja. Weil die haben natürlich die haben natürlich jetzt äh, im Aufbau schon gefedert und da hat es natürlich auch jetzt im Match äh, immer wieder mal genau zwischen den beiden gekriselt. Das stimmt, also auch da äh, wäre das sehr gut. Und bei Sammy Guevara bin ich halt sehr gespannt, was man jetzt tut. Den hat man jetzt wieder ein bisschen versucht, als äh, in dieser Fede als als Babyface zu präsentieren. Jetzt auch noch mal mit dieser diese q cards sind zurück. Er wird jetzt Papa. Also das ist, sind natürlich jetzt auch äh, schöne Geschichten. Äh, Time-Ello gehe ich mal davon aus. Werden wir vielleicht noch ein bisschen on-screen sehen. Aber die wird jetzt auch eher mal äh, es ruhig an, angehen lassen, als während die Mutter. Und das wird jetzt auch spannend sein. Also wir haben ja... Äh, den mit der JES zusammen in den letzten Wochen überhaupt nicht mehr gesehen. Also da hat gerade mal Chris Jericho in diesem einen äh, Video ein bisschen über ihn gesprochen. Und er war jetzt auch in diese aktuellen Storylines von der JES gar nicht involviert. Das heißt, die Frage ist, wird es da einen Split geben? Wird man das irgendwie zumindest in einem Backstage-Segment sagen? so, Okay, ich bin jetzt nicht mehr dabei und Jericho sagt, ist in Ordnung, äh, macht ein eigenes Ding. Oder wird es da vielleicht sogar irgendeine Art von, von Fede oder Storyline geben? Also für mich sind das alles spannende Sachen. Und natürlich auch, äh, wer wird denn der nächste Herausforderer von MJF werden? Äh, Adam Cole haben wir gehört, äh, soll da mit auf der Liste stehen. Ähm, der hat sich halt jetzt leider mit diesem Jericho-Match nicht unbedingt den allergrößten Gefallen getan. Aber das wäre natürlich auch ein Programm. Damit könnte ich sehr gut leben in nächster Zeit.
0: Wir müssen ja mal gucken, vielleicht wird man ja auch noch mal in Zukunft irgendwann die MGF
2: cm punk sache wieder aufgreifen, ne? was ich mir auch noch irgendwie wünschen das, würde. Das war ja zumindest mal geplant, ganz ursprünglich, ähm, dass das MGF dann dem Champion CM Punk den Titel abnehmen sollte. Das war ja eigentlich äh, vor Brawl und vor dieser Verletzung von Punk wäre das ja, glaube ich, die Richtung gewesen, in die man gehen wollte. Ähm, ja, also wenn man bei Coalition ordentliche Ratings haben will, dann kann man da mittelfristig sicher eine punk mgf fede aufbauen. Kann er sich dann auch wieder auf die Fahnen schreiben, dass er sozusagen den Samstagabend gerettet hat oder so. Also mache ich mir wenig Sorgen, dass wir mit dem nicht weiterhin gut unterhalten werden.
0: Ja, so. Kommen wir dann damit zum wirklichen Main Event, falls auch eben die Show beendet.
1: Jetzt wird es musikalisch.
0: Genau. <lacht> Kommen wir zu Anarchy in the Arena und natürlich da wir den Elite Entrance schön alle singen zusammen Hangman und, und Kenny singen sich Wayward Sand gegenseitig ins Gesicht die Welt so wie sie sein sollte. Danach haben wir eine Live Performance von Wild Thing dem John Moxley Entrance und sehen wie die Welt nicht sein sollte, weil wie scheiße war bitte diese Live Performance?
1: <lacht> also, das war doch katastrophal, oder? Also, ich bin ehrlich, wir haben gesagt von mir so, huch, zumindest mal ein Live-Auftritt, der nicht ganz in die Hose geht. Also wir fanden es nicht schlecht. Was? Ich, Was? Da habe ich einfach beim Wrestling schon. Ja. Ja, mein, ich ich habe einfach beim Wrestling schon viel viel Schlimmeres erlebt. Das war so,
2: ist okay. Also pass auf, bei mir war es zweigeteilt. Uh die haben, es ist offenbar, also ich kannte die Band jetzt auch nicht, weil vielleicht habe ich von denen schon was gehört in irgendeiner Spotify-Playlist, das sind die Violent Idols, also das ist schon eine Band, die man kennt, offenbar. Und ich habe auch gedacht zuerst, okay, die machen da jetzt irgendwie die, die gar nicht mal so gute Coverversion aber ist schon in Ordnung, ist halt ein großer pay per da willst du vielleicht eine Live-Band bringen. Und dann ist ja schon mal dieser Brawl losgegangen und da haben wir gedacht, ah, cool, das wird so eine äh, New Jack Gangsters ECW-Geschichte. Die spielen jetzt einfach dieses komplette Match durch. Und es war dann noch sehr lange Zeit so, bis sich der Sänger dann, da waren die Young Bucks dann auf der Stage und er hat sich dann irgendwie, äh, also auch nicht der schlaueste Typ, weil er hat dann gedacht, da stehen jetzt die Young Bucks, denen zeige ich jetzt mal, dass ich hier ein äh Blackpool Compt-Club-Shirt trage. Und daraufhin hat er einen Superkick gefressen, einen Double-Superkick. Äh, und seine Bandkollegen sind auch ziemliche Schweine weil die haben einfach nochmal das Lied äh, zumindest fertig gespielt, obwohl der Liedsänger schon (lacht) (lacht) außer Gefecht war. Das heißt, also von daher hat es mich dann wieder sehr persönlich gestimmt, weil ich das eigentlich cool fand, dass so die ersten zehn Minuten äh, das durchlief und die hatten auch durchaus, äh, ja, eine gute Ausdauer. Also die haben das auch wirklich durchgezogen. Aber aber darauf können wir uns
1: doch einigen. Also egal, wie schlecht die Band war, dass das durchgespielt wurde, vor allen Dingen immer, wenn es zu Ende war und wieder und wieder. Das genau. war auch cool, oder? Aber
0: das ist also ich, ich, also das Gespiele das fand ich ja auch okay. Ich fand halt nur die die Vocals. Also dass das der Typ singt, fand ich halt ganz, ganz
1: schrecklich. Aber dafür Und, hat er ja auch kassiert. Ja, auch zu, zu Recht auch. <lacht> auch. Auch zu Recht. Aber der Anfang, das war doch wirklich dieser Moment, wo du halt gemerkt hast, okay, Anarchy. Ja, das ist
0: Anarchy. Ja. Und übrigens auch da, also das hatten wir auch schon im letzten Anarchy in the Arena Match wo die JAS gekämpft hat gegen den Blackpool Comet Club, da lief ja auch die ganze Zeit das John Moxley-Theme durch, ähm, bis dann Jericho irgendwann den Stecker gezogen hat im letzten Jahr, falls ihr euch erinnern könnt. Ja.
1: schön fand ich auch dass Claudio irgendwann rübergewunken äh, hat vor wegen so, spielt weiter, spielt weiter.
0: Ja. <lacht> ähm, also ich, ich fand es halt auch beim letzten Mal, als das war, da kam es ja
1: noch vom Band, da fand ich halt super
0: nervig, weil es so bestiale Schlaut war und ich mich wirklich nicht konzentrieren konnte. Hier war es dann wirklich im Hintergrund, das fand ich okay, aber wie gesagt, also so den Gesang von dem Typen, pff, Uf. Also ah,
2: ich kann da jetzt übrigens was beitragen, ähm, das alte John Moxley-Theme, Unscripted Violence, das war auch von diesen Violent Idols, also vielleicht hat man die deswegen äh, da auch fürs neue, ganz alte Moxley-Theme als Coverband geholt. Das, das kann natürlich sein. Also, also mich hat es auf jeden Fall nicht gedacht, ich fand den
1: Start super cool, einfach die Jungs kommen die Treppe runter, die anderen Jungs gehen die Treppe hoch, dann gibt es auf die Moppe und äh, allein schon, hey, wenn du schon siehst, dass ein Popcorn äh, Becher genommen wird und einen über den Kopf gezogen wird, ja, hasse mich. Also, das <lacht> ist ja auch
0: das, was ich erwarte bei Anarchy in the Arena. Ne? Also, da, ist, da muss ja auch der Name Programm sein. Hier ist Ach es so dann auch ein bisschen wie? Anarchy in the Parking Lot oder sowas, hast du ja auch noch hier mitgenommen. Ähm, die haben sich überall geprügelt. Das war spaßig. Die haben alles genutzt irgendwo. Ich glaube, es war Nick Jackson hat dann
2: noch so ein Replikabelt genommen zum Zuhauen. Ja. Also all die Sachen, genau das möchte ich ja das auch. Das. das habe ich am Anfang gar nicht. Ich habe dann nur gesehen, wie er plötzlich einen Titel in der Hand hat und da habe kurz überlegt, dann mal, wer von denen hatten da jetzt diesen Titel. Und dann habe ich gesehen, dass er seinem Fan wieder zurückgegeben hat. Dann habe ich erst verstanden, was da eigentlich gerade passiert ist. Ja, also. Und ja, also Justin Roberts das hat er letztes Jahr auch schon gesagt. Er hat es ja auch schon ordentlich eingeleitet mit Shit is about to hit the fan. Und ja, das das haben wir auch bekommen auf jeden Fall. Das ist schwer, das ja. hat, wir hatten Moment, Wir, wir
1: hatten ja. vor allen Dingen, wir haben doch alle drauf getippt, Wann, wann blädet Moxley? Wann wird er bluten? War ja wieder auch
0: Bonusfrage. <lacht> ne? Und,
1: und, und dass er nicht der Erste war, der geblutet hat, sondern Wefoei, ey, wir lag am Boden. Wir haben so lachen müssen, ja. ne?
0: Also auch hier dieses Mal habe ich mich wieder äh, verschätzt. Also ich habe wieder zu früh, ich habe irgendwie, glaube ich, zwei bis vier Minuten gesagt, aber zwischen vier und sechs Minuten dann. Äh, das war äh,
2: übrigens auch sehr schön äh, bei der bei der Pressekonferenz. Sie haben nämlich ähm, MJF quasi gefragt, na ob das für ihn jetzt, weil wir das Thema gerade hatten, ob das für ihn jetzt irgendwie ein Problem war, ähm, dass er nicht im Main Event und im letzten Match war. Und er hat gesagt na, warum soll ich denn im Main Event sein wollen äh, und mich im Blut von John Moxley herumwälzen? Das interessiert mich ja überhaupt nicht. Und dann hat er was sehr Schönes gesagt und hat er gesagt, ähm, also entschuldigung, Wheeler Jutta war in dem Match, ich will doch nicht im Blut von Wheeler Jutta sein und Tony Kahn saß dann daneben ganz durch und hat gesagt, äh, Wheeler Jutta war der einzige, der in dem Match nicht geblutet hat. <lacht>
0: ja, der wieder ja, gewonnen hat. hat. Also ich glaube, übrigens, das war auch mit einer der Gründe, warum das vielleicht das Main Event war, weil danach erst die erstmal ganze, äh, die ganzen Bums hättest aufräumen müssen und sowas. Ne? Also auch ja, mit den und, und
2: hatten und wir genug. Also wir hatten die, die Thumbtags natürlich inklusive. Ich glaube, es war Matt Jackson, der da äh, sozusagen mit nacktem Fuß in der die Thumbs in, in, <lacht> in hey, wirklich. Ich habe noch klar.
1: nie im Wrestling einen schlimmeren Spot als das gesehen. Und vor allen Dingen, als er anschließend den, den Fuß gezogen, äh, hochgezogen hat und du hast gesehen, das Ding war ja voll mit Reißzwecken
2: Ja, also es, es gab da schon so zu den Hochzeiten von CCW, Tournament of Death und so, da ah, ja, und auch ja, bei, den, ja. bei den ganz alten WXW-Shows, da gab es schon sehr viel kranken Scheiß, auch mit ja. äh, Spritzen, Nadeln und weiß der Teufel was. Ja, aber, aber, auf den, auf den aber so in der, Fußsohle, in, der, äh, ja, wow. in der in der großen Mainstream-Wrestling-Welt, also wir haben es natürlich bei BAW in der Vergangenheit doch schon öfter mal gesehen, ähnliche Sachen, aber das wirklich mit den mit den Fußsohlen, dann gab es ja auch die die Pokerchips mit äh, Stacheldraht umwickelt, dann gab es ja einen, äh, ich habe kein, ich, ich hab keine Ahnung wie der ins Match gekommen ist, einen äh, Laubbläser, glaube ich, gab es zwischendurch <lacht> mal im Ring. Äh, also ja, an, an Foreign Objects ist da nicht gespart worden, auch gab natürlich dann den äh, Spot auch mit den Reißnägeln im Mund von... Das finde ich auch Moment immer so doll. Oder, ja. <lacht> oder Nick, war. Oh, Das okay. war super. Dann gab es also natürlich auch, noch auch so, so diese Story
1: Spots mochte ich total. Also als zum Beispiel äh, BCC halt in der Überzahl war und dann äh, Omega und äh, Page alleine und da waren die Pushen, die sich gegenseitig komm machen wir es. Ja machen wir es. Komm, Scheiß drauf. Super.
2: Ja, also man hat halt sehr viel, das Einzige, was ich halt kritisieren muss, das haben auch andere schon gesagt, das war eigentlich die größte Storyline, die sie jetzt, glaube ich, eigentlich fast seit Beginn der EW aufgebaut haben, diese große, der Split und die große Reunion von der Elite. Und was wir im Vorfeld jetzt, also nach diesem, nachdem der Hangman da das letzte Mal noch rausgekommen ist und sie dann endlich da waren und das Match angekündigt haben in der letzten Dynamite-Folge, hat man nichts davon gehört, da gab es genau ein einziges backstage Interview mit Adam Page und das war's. Das fand ich ein bisschen schade, aber sie haben es hier auf jeden Fall, also sie haben sich hier auf jeden Fall wieder als als äh, ja, eine Einheit äh, präsentiert, vor allem auch eben äh, Adam Page und Kenny Omega und ja, also wir ich glaube, wir können gar nicht alles aufzählen, was da wirklich passiert ist also, in dem Match.
0: was zumindest mir noch ganz gut gefallen hat, war halt dann Kenny Omega als ich sag mal Captain Canada. Er hat das ja war cool vom <lacht> Moveset her, ne? Captain America und wo er dann ja wirklich eins zu eins kämpft wie Steve Rogers, eben mit dem Müllbeutel, wo er auch so springt und dann zuhaut. Also halt wirklich genau wie Cap. Das fand ich wirklich fantastisch, dass man schön auch Mit dem
2: Deckel von der Mülltonne als Scherz <lacht> genau.
0: Der mit der Hand aufgehalten wird, weil es ist halt ja nur ein Mülleimer. Genau. Das war dann, ähm, was natürlich komplett over the top war, wenn man mal ehrlich ist, aber ich nehm's hier und ich nehm's auch nur hier in so einem Match, dieser explosive Superkick von Matt Jackson
1: gegen John Moxley, würde du Mega. dich auch fragst, warum? <lacht> Stimmt, ja. also, ist egal, aber habt ihr euch auch gefragt, wie der, äh, die Rampe runterkam, ohne um, dass das Ding hochging?
2: Ich ja, habe keine Ahnung, ich habe ich hab, ich hab ja versucht so in der Story eine Erklärung dafür zu finden und dachte zuerst, das ist irgendwie ein, ein Kabel oder irgendein elektrisches Gerät, aber es war offenbar wirklich nur der der Fuß und es gab keine Erklärung, was da passiert ist, also auch die Announcer waren da sehr überrascht. Ja,
0: also da war irgendwie so ein Gerät auf jeden Fall im, 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 im Bein oder sowas, im, im, unten in der Hose, weil das ist dann glaube ich auch irgendwann rausgefallen
1: aber gut getimt war es. Ey, das, also, das ist mega. Ist genau in dem Moment hochgegangen, wo ich dachte, boah, das ist ja richtig... Also, da rechnet aus. ja auch keiner mit. Also, nee. Ich fand im auch den den Swing von Cesaro, Cesaro, äh, Claudio, äh, super. Mit dem Finale einfach voll rein in den Mülltonne. Ja, also die haben <lacht> sich da wirklich absolut nichts geschenkt.
0: Fast alle am Bläden natürlich, ne? Außer dann Willa Jutta. Und dann natürlich noch der Eingriff
2: von ähm, Don Callis, der natürlich auch nicht fehlen darf. Genau, also dass Don Callis war ja auch am Ring, der hat ja mitkommentiert. Ähm, da haben sie auch gesagt, na, zum Glück ist Kenny Omega gerade beschäftigt und hat das noch nicht wirklich realisiert, dass du da gerade am Ring sitzt. Und genau, also es gab ja dann eigentlich schon fast das Finale, Wir haben wir ja vorhin gesagt, äh, Omega und Page, da sozusagen die sich gemeinsam nochmal äh, hochpushen, haben sich dann auch äh, Brian Danielson rausge- ge- äh, gesucht Der hat dann das Dead Eye bekommen, hätte dann den One-Winged Angel geben sollen. Da hat Willa Utah dann eben den, den Safe gemacht. Und da ist dann eben äh, Don Kellys plötzlich im Ring gestanden und hat Willa Utah eben diesen äh, ominösen Schraubenzieher, Schraubendreher gegeben. Das hat dann äh, Adam Page aus dem Match genommen. Also er hat sozusagen dann den den Schraubenzieher ins Gesicht bekommen. Und ja, dann hatten wir eigentlich äh, Kenny Omega und Don Kellys alleine im Ring. Da haben wir schon kurz gedacht, der bekommt jetzt seine wohlverdiente Abreibung, war dann aber doch nicht so.
0: Ja, weil es es wird einfach immer noch mein Herz gebrochen. Wir haben die Sache mit der Bloodline, mit Jay Uso, Sami Zayn. Und jetzt ist es uns geliebter Konoske, unser <lacht> Konoske Zykeshta, <lacht> den wir alle mit Hingabe lieben. Und der turnt jetzt und ist auch auf der Seite des Backpool Combat Clubs. Super. Ähm, oder Wirklich? auch nicht,
2: also das, das weiß man ja noch nicht. Ja, die sind ja oder so auch viel das weiß Aber Don Kellis vielleicht so auch, das stimmt. Don Kellis ja. hat eben schon den, den uh, Wheeler Utah den Schraubenzieher gegeben, aber man weiß ja. halt nicht, hat er das gemacht, weil er jetzt zum Blackpool Combat Club gehört oder hat er es einfach gemacht, weil es gegen den von E-Mails verhassten Kenny Omega und somit auch Adam Page geht, also den den Adam ja. Page mag er ja sowieso nicht. Na,
0: aber er hat ja auch dann die die Hand gehoben bekommen von Don Callis und Don Callis hat ja auch auf ihn so ein bisschen eingeredet in den Vorwochen schon mal. Genau. Ähm. Also wir werden sehen, vielleicht, also vielleicht gehört das zum BCC, vielleicht gehört er zu Don Kellis oder ist einfach nur grundlegend wütend. Kann auch sein. <lacht> ähm, unabhängig davon, also es ist ja der Eingriff von Konoske, danach holt sich dann eben Wheeler Utah den Sieg. Was ich zum einen auch mag, dass dann eben hier in diesem doch sehr start started ähm, Line-up Wheeler Utah den Sieg holen
2: darf. Was es war sehr schön, weil du hättest den den Kenny Omega einfach pinnen können. Der war ausgenockt. Aber Wheeler Utah, der der Little Shit, wie ihn der Brand Daniels noch gerne bezeichnet, äh, muss hier natürlich noch extra den Seatbelt äh, Cover machen, damit es ja noch äh, ein schöner, ein schöner Wrestling Pin wird. Und ich glaube, ja. da ist natürlich auch
0: dann äh, ein weiterer Verkaufspunkt und weiterer Selling Point zu sagen, guck mal hier, der BCC, guck mal, was die aus dem Utah gemacht haben. Der ist jetzt auch hier oben auf. Der holt jetzt gerade hier im Main Event den Sieg. Konoske. Komm doch mal auch in die witzige Gruppierung. Ähm, Ich mag das. Ich finde, das ist eine sehr schöne Entwicklung. Egal ob von Gula Jutta oder jetzt eben auch von einem Konoske, dass man da was macht, dass man den Weg weitergeht. Da macht sehr viel, sehr viel Sinn.
2: Ja, und Don Kelly ist dann natürlich nachher noch Kenny Omega mit dem Gürtel, äh, mit einem Gürtel ausgejoggt, also nicht mit einem Wrestling-Gürtel, sondern mit einem, Oder mit ha- einem, einem wirklichen Gürtel. Mit einem wirklichen Gürtel. Und was wir dann nicht mehr gesehen haben, also die, die Show ist dann relativ schnell auch äh, auf Air gegangen. Und Kenny Omega hat aber offenbar in der Halle dann noch äh, zum Mikro gegriffen und hat was sehr Interessantes gesagt. Er hat nämlich gesagt, naja, er hat da im Wrestling schon noch ein, zwei Freunde, die er anrufen könnte, die die Sache vielleicht wieder ein bisschen ausgleichen können. Und ja, da fällt mir natürlich zuerst äh, Kota Bushi ein, der ja Free Agent ist, der auch gesagt hat, er hätte Bock auf AEW und der natürlich mit Kenny Omega in Japan lange Zeit die Golden Lovers. Also die ich, hätte auch, hat. Ich, sagen, ich hätte auch wollte ich gerade sagen, ich auch nichts gegen die Golden Lovers, beziehungsweise dann wieder gegen die äh, Golden Elite, ne? Genau. Ja. Also kann mir vorstellen, dass vielleicht bei einer der nächsten Dynamite-Episoden, wenn es da wieder knapp wird, ähm, verbinden da steht ja auch vor der Tür. Man ist jetzt nicht mehr bei New Japan, aber gibt natürlich die lange New Japan Geschichte. Uh, oder ein blatt guts match Sorry? Ein Blatt-and-Guts-Match. Ein Blatt-and-Guts-Match, genau. Uh, kann man mir schon vorstellen, dass vielleicht ein, ein Kota Ibushi da uh, rauskommt oder halt sonst irgendein ein alter Freund von Kenny Omega. hat er ja gerade in Japan da einige. Uh, zuletzt ja auch zum Beispiel mit uh, Kazuchika Okada im Team gewesen. Da hat er auch gesagt, mit dem hätte er kein Problem, mal wieder gemeinsam uh, im Team zu stehen. Also letzte Geschichte, letztes Wort auf jeden Fall noch nicht gesprochen hier. Und ja, also diese acht, neun, zehn, zwölf Leute, wie viele es auch immer werden, die kannst du mir gerne in jeglicher Konstellation wieder auf den Bildschirm zaubern. Und ich werde sie mir mit Begeisterung ansehen. Vor allen Dingen äh, jetzt mal nicht nur, dass es ein fantastisches Match war, sondern es war halt eine
1: Schlacht, die passend zu Fede ist und ist halt einfach die mit Abstand größte und beste Fede, die wir seit langem hatten. Und sie fühlt sich groß an. Und als Fan ist das eigentlich ein Kompliment für die Fede und für die für die Protagonisten, wenn du halt eigentlich Bock auf mehr hast.
2: Genau. Und die und jetzt freut sich halt jetzt
1: schon, wie es weitergeht.
2: Genau, und jetzt gerade den Hinblick auf Collision, also wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben hier wirklich bei Dynamite das große Programm, ist weiterhin äh, bis in den Herbst vielleicht sogar, vielleicht sogar noch die Elite plus Freunde gegen den Black Bull Combat Club plus wer auch immer da noch dazukommt vielleicht, und auf der anderen Seite haben wir dann irgendwie die große CM Punk Show, wo ja hoffentlich auch irgendwas äh, Spannendes passieren wird. Dann bin ich da schon mal ein bisschen positiv, was so die nächsten Monate angeht. Wie fandest du eigentlich das Match, Kai? Ähm, ich
0: fand das auch, also wie er gesagt hat, super spaßig. War natürlich komplett over the top. Ähm, auch viele Spots, wo ich mir denke, oh, muss das wirklich sein? Gerade die Sache mit dem Fuß und den Thumbtags und die Thumbtags im Mund. Da, da schüttelt es mich immer komplett durch und ich bin ja auch so nicht der größte Fan von einem Moxwell zum Beispiel, aber in so Matches, das ist ja nur Clusterfuck, ne, also da passt das auch rein, alle irgendwo, wir prügeln uns, du hast dann Picture in Picture, die einen prügeln sich irgendwie auf dem Auto, die anderen prügeln sich Backstage, die anderen prügeln sich im Regen, ähm, überall ist nur Chaos, also das macht Spaß, wenn man jetzt nochmal so einen, einen Tacken einmal kurz analytisch geht, muss man sagen, manchmal haben sie den Einsatz verpasst, Pins abzubrechen, das hatte ich irgendwie zwei, dreimal, also einmal, glaube ich, bei Gula Jutta und einmal bei äh, Claudio. Aber gut, meine Güte ist jetzt auch, glaube ich, in dem ganzen Chaos da auch egal. Ähm, ich hatte wirklich eine gute Zeit. Also generell hier die die beiden Finalmatches der Show haben mich super unterhalten. Beide auf ganz eigene Art und Weise. So ein Anarchy in the Arena brauche ich auch nicht immer. Ähm, aber gerade hier eben, wenn es zur Fehle passt, mag ich das. Und hier hat halt wirklich auch gepasst. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass man dass Hangman ist wieder bei der Elite nicht so ein bisschen besonderer gemacht hat. Klar, man erzählt es dann natürlich auch immer noch so über den weiteren Umweg dann bei BTE, diese ganzen Storylines, aber irgendwann ist auch mal mit Rampage und Axis und das und das, also ich hätte es dann gerne mal so ein bisschen komprimiert, man hätte mir gerne noch bei Dynamite ein bisschen mehr das emotional verkaufen können, aber zu dem Match selbst, ich hatte damit eine gute Zeit. Also generell die letzte Stunde von diesem Event war mit Abstand die stärkste, weil es einfach aus diesen zwei grandiosen Matches bestand, hat äh, Bock gemacht. Und ich bin sehr gespannt, was man jetzt aus Tekesh da macht. Weil ich freue mich einfach, wenn wir den mehr sehen, weil ich finde den mega. Ich finde das ja. irgendwie ein guter Typ.
2: Ja, der ist super. Ja.
0: Und damit sind wir durch mit den einzelnen Matches. Jetzt ist natürlich die Frage, und ich bin so froh, dass ich jetzt die Moderation mache, weil sonst bin ich immer das Leben Scheinwerferlicht. Stattdessen seid ihr beide das dieses Mal, weil ich jetzt nämlich direkt fragen kann, David, was ist eine Bananenwertung? Gebe ich dieses Mal
1: nicht. Ja, musst du aber. Nee, ja, <lacht> gebe ich dieses Mal nicht, einfach aus, aus dem Grunde, weil mein Problem einfach ist, dass das mit der mit der Crowd einfach richtig, richtig äh, weht. Aber das sind die wenn Regeln, du über musst eine, eine Bananenwertung geben. Ja, wenn du es über, so überschlägst, dann sind es halt... Äh, so main äh, hatten wir reines Wrestling, 150 Minuten, 109 Minuten, davon fand ich richtig, richtig gut, äh, die Battle Royale fand ich fantastisch, ähm, Tag Team Match, äh, World Title fand ich absolut okay, ähm, Leiter Match fand ich richtig, richtig stark, äh, das House of Black Match hat mir richtig gut gefallen, ähm, das Four way war absolute Sahne, Anarchy war fantastisch, ähm, mit einer richtig guten Crowd wäre es so ein Kandidat, der so Richtung 7 gehen könnte, aber ich muss allein schon für die Crowd äh, einen, einen kompletten Punkt abziehen, weil es einfach dadurch fühlt sich der Pay-Per-View halt ganz anders an und auch weniger groß und funktioniert weniger so gut, deswegen sag ich glatte 6.
2: Markus? Ja, ähm, der David hat es mir da ziemlich genau vorweggenommen. also ich wäre auch auf die 7 gegangen, äh, die Crowd und und ein paar äh, ja, zum Beispiel auch das äh, Jericho Cole, was mich so ein bisschen nicht so abgeholt hat, wie ich es mir erhofft habe, äh, würde ich auch diesen einen Punkt abziehen. Also ich bin auch bei der 6 von 8. Ja. Also ich bin da, ich habe eigentlich recht ähnlich wie, also gerade die
0: die Battle Royale hat mir sehr viel Spaß gemacht. Cole gegen Jericho fand ich wirklich echt mau. FTA gegen Jeff Jarrett war ja auch so, ah, hm, das wetter match bin ich komplett bei David. Super viel Spaß. Frau und Heile match sind wir mal ehrlich, war halt mehr Segment als Match natürlich, ne? aus den genannten Umständen. House of Black in dem ähm, Open-House-Rules-Match. Sehr, sehr spaßig. Also mag ich. Ich sehe die ja sowieso gerne im Ring. ne Nicht am Mikrofon, aber im Ring zumindest. Ähm, man könnte hier natürlich auch sagen, hätte man es auf der Karte haben müssen. Kann man darüber diskutieren. Dann eben Jade Cargill, das Ding. Das war für mich wirklich wieder so ein downer ähm, und die letzten beiden Dinger fand ich sehr, 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 sehr gut. Deswegen, es ist sehr hart. Ich hätte keine 7, ich hätte eine 6,5 gegeben für das ganze Ding hier. Weil dann eben, wie gesagt, mit Adam Cole, Jericho, ich fand es auch, noch mal schlechter als ihr. Ich fand auch FTA gegen Lise und Jared auch so ein bisschen mehr, mehr als ihr. Deswegen wäre ich bei einer 6,5 gewesen. Wird jetzt aber auch dann einen Punkt abziehen aufgrund von der Crowd ist natürlich dann hartes Rating und ich finde auch, dass die Show an sich keine 5,5 von 8 ist, die ist halt besser, muss man ganz klar sagen, deswegen würden wir auch alle eigentlich höher geben, aber ich glaube, man merkt, dass wir so ein bisschen enttäuscht von der Crowd hier sind. Ein bisschen. Ja, (lacht) und ich würde auf jeden Fall auch so weit gehen, dass ich jetzt hier die Vermutung äußere, dass das VR match 5 Sterne bekommt. Es ist für mich nicht das beste Feuermatch. match Ich habe immer noch auf ewig äh, Cena, HPK, Edge und ich glaube, es ist Randy Orton in meinem Herzen mit diesem g- grandiosen Switching-Music-Finish. Ähm, aber das Ding hier, das war wirklich super, super, super stark. Also allein die letzte Stunde, finde ich, die muss man sich anschauen. Und damit können wir hier auch aus dem Ding rausgehen. Das Tippspiel wird auch noch von mir ausgewertet. Ich werde die ganzen Sachen eintragen. Dann können wir gucken, wo wir gelandet sind. Das hatte ich jetzt noch nicht geschafft vor dem Event. Sonst könnten wir jetzt angeben und uns gegenseitig <lacht> aufziehen, so wie ich es mal mit Olf mache, wer besser ist und wer ich, schlechter ist. Ich nicht, weil ich habe nicht mitgetippt. Das schon spielen. allein die erste Frechheit, dann nicht mitzutippen. <lacht> ich ähm, habe,
1: glaube ich, alle Ergebnisse richtig gehabt. Ja, also zum Sieger. Das ist...
2: Was ich noch liefern könnte, wenn es äh, noch gewünscht ist, ich hätte noch ein paar Notizen zum Scrum gemacht. Also Das waren jetzt nicht die Ach, ja, stimmt, großen bitte. News, aber ein paar Dinge gab's. Also wir hatten dazu Gast äh, MJF, Chris Stetlander, Orange Cassidy, Tony Storm und Brian Danielson und dann natürlich noch äh, Tony Khan selbst, der ein paar Fragen beantwortet hat. Also MJF hat nicht wirklich was, äh, der war halt sehr, sehr unterhaltsam, aber er hat jetzt nicht wahnsinnig was erzählt, was äh, berichtenswert wäre. Er hat halt nur gemeint, also er hat wieder mal den, den Triple H und Nick Khan genamedroppt und hat aber gesagt, also wenn er meint, so er ist vom Wrestling gelangweilt, dann meint er eigentlich die, die komplette Wrestling-Branche. Und wenn er quasi sagt, so naja, er nimmt seinen Ball und geht nach Hause, dann könnte das auch heißen, dass er sozusagen seine, seine Wrestling-Karriere an den Nagel hängt, wenn es ihm reicht. Und er ist eben der Meinung, er hat ohnehin schon eine Hall of Fame würdige Karriere hingelegt. Also wie gesagt, das war auf jeden Fall sehr, sehr viel Unterhaltungswert. Chris Deadline hat sehr viel gesprochen eben über ihre Verletzung und auch über die ja, die das Comeback und die die Reha-Zeit, ähm, ja, die war da sehr gut, sehr sympathisch, äh, hat auch wirklich gesagt, also die, die war wirklich fertig auch und, und hat stundenlang geweint nach der Diagnose, äh, weil sie auch schon so eine, so eine ähnliche Verletzung am anderen Knie hatte, also die wusste auch, was das bedeutet, ähm, ist aber da sehr, sehr positiv vorübergekommen, also sage ich auch, da bin ich sehr gespannt, wie es da auch Storyline-mäßig weitergeht ähm, Orange Cassidy, was interessant war, da hat man ihn gefragt in Richtung Forbidden Door, wer das ein Gegner sein könnte. Da hat er den aktuellen äh, New Japan Television Champion Sex Saber Jr. Äh, genannt. Also äh, wenn es irgendwie nicht mit Brian Danielson klappt, dann vielleicht das ein Match. Äh, ja, Tony Storm war komplett in Character, das war ein bisschen mühsam, was ich so mitbekommen habe. Ähm, die ist aber gefragt worden von Dave Meltzer, ähm, was sie denn von Mercedes Manet hält und ob das jemand ist, gegen den sie gerne in den Ring äh, steigen will oder mit der sie auch vielleicht ein Tag bilden möchte. Und hat sie gesagt, na, er w- sie würde einfach auch den anderen Knöchel brechen und ist halt nicht sicher, hm. ob die Outcast Material äh, ist. Brian Danielson war, ja, wie immer großartig. Der ist angesprochen worden. Äh, Brian Dixon ist dieses Wochenende verstorben. Das war der ja, am längsten noch äh, aktive Wrestling-Promoter in England, der auch sehr viele so, ja, kleine Shows in England veranstaltet hat. Da war Brian Danielson 2003, 2004 auch sehr, sehr lange zu sehen. Ähm, da hat er halt sehr viel über seine Zeit in Großbritannien auch gesprochen. Äh, er hat zum Beispiel gesagt, dass also er ist da sehr dankbar, dass AEW auch den Wheeler Utah eben in so eine Position äh, gebracht hat, wo er jetzt ist und dass man sowas halt bei, bei anderen Ligen eher nicht sehen würde. Hat auch erzählt, dass er noch bevor er bei AEW war, teilweise immer so eineinhalb, zwei Stunden mit Tony Khan telefoniert hat und sie das übers, übers Wrestling äh, philosophiert haben. Er wird ist jetzt auch so ein bisschen ins Booking offenbar involviert. Also da hat es auch schon geheißen, dass er da bei Collision äh, mehr mitbooken wird. Ähm, das fand ich auch sehr interessant. Ist ein bisschen angesprochen worden auf Nigel McGuinness, ob vielleicht das ein, ein Gegner für All-In in England sein könnte. Ähm, da hat er auch so ein bisschen in Charakter und hat gesagt, na, Nigel McGuinness soll lieber mal die Fresse halten, <lacht> ähm, weil der mit ihm jetzt nicht mehr mithalten kann. Hat aber noch ein bisschen ernster gesagt, also das, ähm, das kann man halt alles so nicht sagen, wenn die sind ja die haben eigentlich gleichzeitig gestartet und äh, McGuinness musste dann seine Karriere beenden wegen einer Verletzung. Und er hat gemeint, wenn sich ein paar Dinge ein bisschen geändert hätten, dann könnte es auch sein, dass äh, der Nigel jetzt in der Position wäre, wo er ist und er keine Karriere mehr hätte. Um, und dann hat man natürlich auch gefragt, ob Konoski Takeshi da jetzt im Blackpool Combat Club ist, da hat er gesagt, na, das weiß er nicht, er, äh, er hat da keine Ahnung gehabt, dass der Takeshi da überhaupt auftauchen wird an diesem Abend, also da können wir Storyline-mäßig noch gespannt sein. Und ja, bei Tony Khan, ähm, der hat sich immer noch nicht zu All Out geäußert, oder gesagt, na, das ist eine sehr interessante Frage, da kann er noch nichts sagen dazu, weil der All Out erst eine Woche noch All In in England stattfinden soll. Uh, was er allerdings gesagt hat, er hat nicht gesagt, wie und wo und wann, aber er hat nur gesagt, es wird für alle möglich sein, All-In live zu gucken, also was auch immer das heißt, ob das jetzt pay per ist, ob das gratis irgendwo ist, da hat er teilweise nur gesagt, er möchte auch sozusagen seinem Partner nicht vorgreifen, das heißt, vielleicht läuft das wirklich irgendwie auf uh, dem Mac-Streaming-Dienst, zumindest in den USA. Um, ja, ein bisschen zu den Ratings hat er sich geäußert, zu CM Punk wollte er natürlich nichts sagen, und was noch ganz interessant, er hat gesagt zum On Hard Cup, da haben wir übrigens auch die Ankündigung bekommen, da war auch Martha Hart ja in der Pre-Show jo. zu sehen. Ähm, da hat er gesagt, er hätte, er hat mit New Japan schon gesprochen, er hätte gerne Yushin Thunder der Liger ähm, beim Finale mit dabei, weil On Hard halt auch bei New Japan war und Yushin Liger war halt ein, ja eigentlich ein Weggefährte von On Heart und er geht davon aus, dass es das irgendwie funktionieren könnte und das, was glaube ich auch die meisten, also zu All Access hat er sich noch geäußert, hat er gesagt, er weiß er noch nicht, ob es eine zweite Staffel gab, aber das Feedback war gut. Und was so die meisten Headlines bisher generiert hat, was ich gelesen habe, war, dass er gemeint hat, er hat sich in der Vergangenheit ein paar Mal mit Bill Goldberg unterhalten, wobei hm. er gesagt hat, ähm, das ist nichts Unübliches, also die haben gemeinsame Bekannte und äh, ist natürlich auch sehr auch viel im, im Football unterwegs und er hat ihm gemeint, also das, was da gesprochen wird, das bleibt mal. Zwischen den beiden. Also da können wir jetzt natürlich alles und nichts hineininterpretieren. Durch schönes Antiesen, ne? Genau. Schauen wir mal, ob es einen Bill Goldberg irgendwann auch bei AW geben würde. Das waren so die, die Hauptpunkte noch vom Scrum. Also nichts weltbewegendes dabei, aber ich glaube, durchaus unterhaltsam kann man es sagen.
0: Also vorstellen. könnte man jetzt, je nachdem, was man für ein Medium ist, schreiben. Bill Goldberg bei
2: AW unter Dach und Fach. genau. Okay. Äh, Bill Goldberg für All-In angekündigt. oder so Bestätigt. <lacht> ja. Sehr schön. Nein, also wir sind ein seriöses Medium. Wir geben es so wieder, wie es gesagt wurde. Also die haben sich unterhalten, worüber wissen wir nicht. Und alles andere werden wir sehen, wenn Tony Kahn mal wieder ein großes Announcement für uns Genau, wenn wieder ein
0: Major-Announcement announced wird. Jede Woche. Genau, jede Woche. Jedes Announcement ist immer Major. Sehr schön. Aber dann haben wir das doch auch dann, wie gesagt, schreibt gerne eure Bewertung mal in die Kommentare, wie das bei euch aussieht, wie euch die Show gefallen hat. Äh, egal, ob hier bei YouTube oder gerne auch auf dem Discord. Ich sag Dankeschön fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao. Headlock.